0: Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une journée Aujourd'hui, les nouvelles sont assez moroses, évidemment, avec euh, euh, cet homicide familial. Le Québec est encore, encore secoué par un nouveau cas euh, d'homicide familial. Je dis pas « drame familial », avez-vous remarqué? Euh, J'ai un peu décidé de bannir ça de mon vocabulaire. Les expressions comme « crime passionnel »,« drame familial », il a perdu le contrôle. Il a atteint son point de rupture. Je, je, je le dis plus. Je le dis plus. Puis vous allez me dire, ben c'est pas grave. C'est sur juste des expressions. Euh, évidemment, euh, on peut les voir ces expressions-là souvent dans les grands titres des journaux, à commencer par le nôtre ici. Euh, le choix des mots, c'est pas anodin. C'est important, surtout quand on parle. Euh, d'enjeu social, il faut nommer les choses parce qu'elles sont. Hein. Ce n'est pas un drame, c'est un meurtre. On parle ici d'un meurtre familial, ça peut être aussi un meurtre conjugal. Non, euh, on peut pas utiliser drame parce que quand on utilise drame, quand on utilise des expressions comme crime passionnel, on rend en quelque sorte invisible un geste posé, ça banalise ce que c'est, c'est-à-dire de la violence conjugale. crime passionnel. ça met de l'avant l'idée que la passion mène au meurtre, hein, ce qu'on sait qui n'est pas le cas. Euh, c'est pas la passion, c'est pas l'amour qui tue, c'est le meurtrier, OK? Donc, tuer sa conjointe ou tuer ses enfants, c'est un acte d'une violence inouïe qui se doit d'être nommé pour ce qu'il est et dénoncé. Donc, évidemment, aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé hier euh, dans un quartier de Montréal. Cette mère qui est rentrée chez elle et qui a retrouvé ses deux enfants et leur père décédés dans la maison familiale, tout indique jusqu'à présent que le père aurait assassiné ses deux enfants avant de s'enlever la vie. Le couple, ça ne surprendra personne, était en instance de séparation. Et là, je bloguais ce matin euh, sur le site Journal de Montréal, Journal de Québec, et je ne pouvais pas croire que j'étais encore en train d'écrire là-dessus, d'écrire sur un père, un homme incapable de délai avec une rupture conjugale qui tue ses enfants avant de s'enlever la vie. Et là, évidemment, euh, notre première réaction, c'est toujours la même. C'est une réaction d'incompréhension. C'est révoltant parce que c'est un geste qui est contre nature, un parent qui s'en prend à ses enfants. Et là, je vous dirais pas que ces enfants-là étaient des victimes innocentes, c'est bien évident. Je ne vous dirais pas non plus que ces enfants-là avaient la vie devant eux et qu'on leur a pris cette vie-là. Euh, mourir, assassiner des mains de son propre père, ça dépasse l'entendement, c'est une évidence et on parlera pas non plus de cette mère euh, dont la vie a éclaté mardi soir et qui va sans doute passer le reste de sa vie à se demander ce qu'elle aurait dû faire ou ne pas faire pour éviter que cet homme s'en prenne à ses enfants, même si on le sait, il n'y a sans doute rien qu'elle aurait pu faire ou ne pas faire pour éviter la mort de ses enfants. Ce n'est pas de sa faute et sans doute qu'on essaiera de l'accabler, ce qui est tout le temps dommage et ça arrive très souvent. Donc, ce genre d'histoire-là, d'une tristesse sans nom, chaque Fois que ça arrive, je le disais, on est pris d'une espèce de stupeur collective. Ça nous rappelle évidemment le cas de euh, Guy Turcotte. Comment un parent peut-il en venir à tuer ses propres enfants? Et là, je me pose la question, est-ce qu'on peut essayer de voir plus loin que cette horreur-là? Parce que, et c'est un sujet, euh, c'est un hasard qu'on a abordé plusieurs fois ces dernières semaines, parce qu'évidemment, dans l'actualité, il se passe toutes sortes de choses. Il y a des meurtres conjugaux à Pelleté au Canada, partout dans le monde, par ailleurs. Et je suis vraiment de plus en plus et fermement et intimement convaincue que l'homicide familial, l'homicide conjugal et dans bien des cas, l'arbre qui cache la forêt. Je m'explique. Euh, c'est sûr, là, c'est difficile. Je le vois, là, euh, les commentaires en tout mon texte. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, euh, qui disent, mais ben voyons, comment tu peux tuer ton enfant? Un homme qui tue ses enfants, c'est un monstre. C'est vrai. Le geste qui est commis est monstrueux, est horrifique. Mais... On oublie trop souvent que derrière ce geste-là, il y a une vérité qu'on ne veut pas vraiment voir, puis qu'on ne veut pas voir et parler celle des hommes en détresse... On vit dans une société où on fait la promotion de la famille nucléaire mur à mur. Ce qu'on nous vend depuis qu'on est petit, c'est cet idéal euh, du mariage. Tu fais des enfants, tu déménages dans une belle petite maison, tu achètes un chien. Euh, T'es censé te contenter de ça, couler des jours heureux jusqu'à la fin. C'est le conte de fées moderne, le rêve américain. L'éclatement de la famille dans cette optique-là est vu comme un échec, un très grand échec. Et certains hommes voient dans leur famille brisée la représentation de leur échec personnel. C'est comme s'il n'existait plus, c'est comme s'il était plus des humains. Et donc, le jour justement où cette famille-là, dont on a fait la promotion sociale à l'extrême, vole en éclat, le jour où une conjointe, par exemple, les quitte pour X raisons, que ce soit pour un autre ou juste pour être toute seule. Ben ce rêve-là, cette projection-là, cette famille idéalisée-là, ben elle éclate en mille morceaux et certains hommes, pas tous les hommes, là, je veux vraiment pas mettre tous les hommes dans, les, dans le même panier, mais certains hommes sont incapables de faire face à la rupture parce que cette rupture-là, ce n'est pas leur choix. Donc, pour ces hommes-là, euh, souvent, ben, c'est un peu la rampe de lancement vers la spirale de la violence. Euh, incapables de faire face à ce qui se passe. Ils sont en perte de contrôle par rapport à leur univers familial. sont pas capables de se représenter en dehors. Euh, ont l'impression que la vie a plus de sens et c'est cette idée que si euh, je t'ai pas, personne d'autre pourra t'avoir. Et là, s'en suivre des pensées paranoïques. On la connaît, là, la chanson. On l'a entendue à plusieurs reprises. Il y a des psychologues, des psychiatres qui sont venus en parler ici. Bref, ces hommes-là, ils perdent en quelque sorte les fondements de leur identité sans cette famille-là, ils ont l'impression qu'ils ne sont plus rien. Et c'est là que c'est dangereux. C'est là que les hommes somment dans ce qu'on appelle l'effondrement narcissique. Et là, je, je, je le répète là parce que je sais que ça fait toujours réagir. Je ne suis pas en train de dire que tous les hommes sont des assassins en puissance. Tellement pas. Mais... On parlait la semaine passée euh, du documentaire « La Manosphère euh, de la masculinité en crise ». Il y a quelque chose qui cloche, là. Il hein? y, y a quelque chose qui ne va pas, là. Je suis allée voir euh, sur le site de la Sécurité publique du Québec ce matin, juste pour le fun, pour être sûre de ne pas me mettre le pied dans la bouche, euh, 78,9 des victimes d'homicides familiaux sont de sexe féminin. Euh, les plus récentes données qu'on a datent de 2014. Là. En 2014, 44 enfants de moins de 12 ans ont été assassinés par un membre de leur famille. Ça, c'est seulement au Québec, là. Euh, ce sont les principales victimes des homicides familiaux, les enfants. Et malheureusement, puis ça me fait de la peine de le dire, les hommes sont à 90,9 90, les auteurs présumés de ces homicides-là. Donc, quand on vient me dire que les femmes aussi tuent les enfants, oui, ça arrive, mais dans une bien moins grande proportion. Donc, les hommes en rupture amoureuse, certains hommes ont besoin d'aide on le sait, les meurtres conjugaux familiaux, on parlait avec la, le responsable des maisons oxygène qui viennent en aide aux hommes en détresse. Dans les cas de meurtres conjugaux, de meurtres familiaux, c'est toujours précédé habituellement, souvent, d'épisodes de violence, de signes avant-coureurs. On sait que ces hommes-là, par contre, hésitent à demander du soutien, hésitent à demander de l'aide. En plus, il y a peu de ressources qui, qui existent pour leur venir en aide à ces personnes-là. Euh, et je vais vous reparler encore de masculinité toxique. On a rentré dans la tête de nos gars depuis qui sont petits, puis même moi, là, comme mère de garçon, là, je lutte chaque jour pour essayer de ne pas transmettre ce modèle masculin-là à mon fils, un modèle qui est difficile à soutenir. Tu sais, les hommes, euh, on, on nous l'a toujours présenté, puis on leur a vendu cette idée euh, d'être invincible, d'être fort, d'être inébranlable. Les hommes sont les pourvoyeurs de la famille. Donc, est-ce que ça nous surprend vraiment que beaucoup d'hommes poignés dans ces stéréotypes-là qui sont excessivement étouffants préfèrent souffrir en silence quand ils passent à travers des moments difficiles euh, comme une rupture amoureuse? Et je dis souvent, euh, oui, les hommes, même les hommes violents, ont besoin d'aide. Et quand je dis ça, c'est vraiment tellement pas pour mettre de côté la souffrance des victimes, ni excuser la violence dont elles font l'objet loin de là. Mais je me dis toujours, si on accompagne ces hommes-là qui sont en difficulté, qui sont en détresse, on empêche souvent le pire de se produire. On empêche peut-être l'appel de cette mère au 91 mardi soir, euh, cette mère qui a découvert ses enfants sur le plancher de sa maison. Pour moi, l'équation est assez simple. Si les hommes en détresse, les agresseurs potentiels obtiennent de l'aide et du soutien, il ben, y en aura moins de victimes. Il y en aura moins. T'sais. Et là, ce matin, quand, quand j'apprenais ça, quand, quand ça a commencé à défrayer la manchette, j'étais dans mon auto, j'allais porter mes enfants à l'école. Et là, évidemment, la radio jouait. Mes enfants ont entendu ce qui s'était passé. Ce qu'ils ont entendu, c'est qu'un papa avait assassiné ses enfants. Évidemment, pour eux, c'est absolument inconcevable. Ils se sont mis à me poser des questions. Et là, je me disais, Colin, que, que, comment je vais leur expliquer ça? Mon fils a quatre ce ans-là. C'est pas comme expliquer ça à un enfant de 12 ans. Et je me suis dit, pourquoi on n'inviterait pas une psychologue aujourd'hui à l'émission pour nous expliquer un peu comment on devrait parler de ce type de drame-là à nos enfants. Ça peut être, euh, évidemment, les meurtres familiaux, mais aussi euh, des épisodes de terrorisme. Tu sais, quand il se passe des choses dans l'actualité qui sont perturbantes, qui font peur. Quand Il y a, des, il y a eu l'exercice de confinement aussi à l'école de ma fille la semaine passée. Vous savez, maintenant, dans quelques écoles de la Commission scolaire de Montréal, on fait des exercices où on, on essaie de montrer aux enfants quoi faire si un tireur ou un agresseur entrait dans l'école. Ça a suscité quand même beaucoup de questions à la maison. Comment on fait pour parler de ce genre de sujet-là à nos enfants, l'actualité qui dérange, qui fait peur? Aussi, euh, drôle de hasard... Euh les maisons d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales ont émis un communiqué de presse. faisaient une conférence de presse ce matin à propos du manque de ressources. On aura Annick Brazo avec nous en studio. Elle est directrice générale de la maison d'hébergement pour elle des Deux-Vallées. On va parler de la situation des centres d'hébergement. et Évidemment, on va revenir sur les événements de ce matin. Bon, évidemment, on ne pourra pas faire une, toute une émission là-dessus euh, sous le signe de la lourdeur. Il euh, y a des chroniqueurs aujourd'hui qui vont peut-être venir un peu alléger, nous changer les idées parce que je pense qu'on en a bien besoin. Euh, on est une semaine avant l'Halloween ok, Émilie euh, Wallet, euh, notre chroniqueuse humoriste va être là pour nous proposer des alternatives non traditionnelles à la classique course aux bonbons moi je vois pas c'est quoi le problème avec la course aux bonbons c'est peut-être le seul moment de l'année où euh, j'ai pas de remords à en manger euh, peut-être qu'on se parlera aussi de la polémique autour euh, des costumes d'Halloween parce qu'on n'a plus le droit de se déguiser en rien il euh, y avait une, une liste des costume à proscrire sur le, la page Facebook des folies passagères. Euh, puis moi, je, je suis très sensible aux questions d'appropriation culturelle, mais là, je trouve que ça va un petit peu loin dans le costume d'honneur. Pas la question nécessairement de, de l'appropriation culturelle, mais là, c'est rendu qu'on n'a plus le droit, par exemple, euh, de se déguiser avec des bandelettes parce que ça serait supposément offensant pour les personnes qui sont euh, aux prises avec des problèmes de santé mentale. En tout cas, t'sais, à un moment donné, euh, le costume a été inventé pour une chose, c'est-à-dire transgresser l'ordre établi. C'est la base des carnavals, c'est la base de la fête de l'Halloween qui est une fête païenne. Donc, on est en train un peu de perdre de vue au nom de la rectitude, selon moi. J'en jaserai avec Emily. Dave Morgan sera là aussi. Dave Morgan qui va venir nous parler de sa vie... Euh de tourner Sexe, Drogue et Rock'n'Roll, point d'interrogation, <rire> on ne sait pas. Euh, il revient de quatre soirs de spectacle dans le bas du fleuve et là, justement, on va démystifier tout ça. Est-ce que c'est vrai que c'est tant hardcore que ça? Est-ce que c'est vrai que les groupies se jettent sur toi? Bon, je ne sais pas si les groupies se jettent sur Dave Morgan comme elles se jetaient sur Mick Jagger, mais quand même, on sait que... Il y a des groupés pour toutes. Hein? Donc, on en parlera avec lui. Joannie Gontier sera là aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, ma foi, euh, est quand même assez intéressant. La mauvaise habitude qu'ont les femmes de trop s'excuser on est toujours en train de s'excuser, d'exister. De, de, Excuse-moi, toujours en train de se justifier aussi. C'est un espèce de tic de vie qu'on a parce qu'on est un peu élevé comme ça, à pas trop prendre de place. Euh, on va revenir aussi sur un texte qui a été publié par Lou Morissette la semaine passée sur les femmes fortes. Est-ce qu'on est vraiment prêt, justement, à avoir des femmes qui ne s'excusent pas d'exister? Bon sujet, quand même. Puis je sais que ça va faire réagir aussi, évidemment... Euh, il y a un débat qui fait rage en ce moment autour euh, des sacs Je sais que ça a l'air drôle de même, là, mais <rire> c'est tellement un débat que le premier ministre François Legault s'en est mêlé. Euh, il s'est prononcé sur le sac Aussi, euh, bonne nouvelle selon moi, il a établi, euh, il a élargi pardon la consigne euh, par rapport aux bouteilles. Il y avait euh, pendant le conflit de la SAQ notamment, on demandait qu'on puisse consigner les bouteilles de vin. Et là, on est en ça, aux bouteilles de vin, aux bouteilles de spiritueux et tout ça pendant la semaine québécoise de réduction des déchets. Tout est dans tout. Et là, on s'est dit ici, on s'est donné un peu comme ici, on d'affronter de ne pas parler juste d'environnement euh, quand il y a des marches pour l'environnement, d'essayer de garder ça en tête qu'on est dans une crise climatique. Donc, dès qu'il y a des sujets qui touchent l'environnement, on vous en parlera. Je veux vous parler, euh, avant qu'on aille à la pause, d'un courriel que j'ai reçu hier, OK? Euh, par rapport aux résultats de l'élection fédérale. Euh, un courriel qui vient de chez Québec Vie. Vous savez, ce mouvement euh, Pro Vie, anti-choix, dirais-je. Je, euh, je m'étais inscrite à leur liste d'envoi, euh, je pense, que ça fait quelques mois, quelques peut-être même un an ou deux, parce que je travaillais en deux sur un sujet par rapport à leur politique anti-avortement. Et je continue à recevoir les infolites, à recevoir euh, leurs activités, où est-ce que ça va se tenir, ça va être quoi. Et là, par rapport à, à ces élections qu'on a connues euh, lundi soir, euh, le lendemain, on a reçu ce courriel de la part de Québec Vie. Résultat décevant mais prévisible de l'élection fédérale 2019. Justin Trudeau, le premier ministre le plus pro-avortement de l'histoire du Canada. On se rappelle quand même que Justin Trudeau s'est prononcé en 2011 contre l'avortement. Donc, le premier ministre le plus pro-avortement de l'histoire du Canada est réélu, quoi qu'avec un gouvernement minoritaire. Par contre, sur 147 candidats pro-vie, entre parenthèses, un record, <rire> c'est un vrai courriel, là. Donc, sur les 147 candidats pro-vie qui se sont disputés les 338 sièges à la Chambre des communes, 44 d'entre eux sont aujourd'hui députés au Parlement, soit 13 des sièges. Continuons le bon combat. Ça, c'est un courriel que j'ai reçu de la campagne Québec Vie. Bon, évidemment, est-ce que ça me surprend d'avoir reçu ce courriel-là de leur part? La réponse, c'est non, mais quand même, c'est assez préoccupant de savoir qu'en ce moment, il y a 44 personnes assises à la Chambre des communes qui sont anti-choix. Et ça, on a laissé passer ça, c'est passé... Tu sais, on parlait du, du lobby anti-choix, à quel point il est en train d'investir les sphères du pouvoir, mais je pense qu'on en a la preuve avec ce beau courriel de Québec. Quand même, 147 candidats pro-vie. C'est pas 5, là. C'est 147. C'est complètement aberrant.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
3: Jusqu'à 15,
0: vous écoutez Les effrontés.
2: Tandis qu'un autre cas de meurtre familial fait les manchettes des maisons d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales disent manquer de ressources. Je suis avec Annick Brazo, qui est la directrice générale de la maison d'hébergement pour elle des deux vallées. Bonjour, Madame Mme Bonjour. Euh, écoutez, je peux pas m'empêcher de faire un retour sur le drame qui est survenu mardi soir. Évidemment, on n'en sait pas beaucoup à ce stade-ci. Euh, cet événement-là toutes les apparences d'un homicide familial. On ne sait pas s'il y avait de la violence conjugale, mais quand même, statistiquement, on sait que quand il y a un meurtre familial, souvent c'est précédé d'épisodes de violence conjugale. Quand on voit ça, ça fait peur. Euh, ça fait peur aussi euh, aux personnes qui ont des proches qui sont victimes de violence conjugale. On a peur que ça finisse mal.
4: Oui, c'est ça. En fait, euh, euh, souvent c'est des choses qu'on va voir là avec euh, les femmes en violence conjugale. On ouais. voit qu'il y a une situation de violence là euh, auparavant. Euh, c'est pour ça que c'est important euh, quand que les femmes vont quitter euh, de, de quand même pas baisser la garde puis de regarder des scénarios de protection là, de voir de de pas donner de donner des rendez-vous dans des endroits publics euh, ou bien d'être accompagné de quelqu'un quand qu ont avoir euh, ont, qu ont, quand, quand les femmes vont avoir contact avec les conjoints encore. Des fois c'est pour la, le partage des enfants et tout ça. Ben oui. Euh, mais c'est super important parce qu'on remarque que c'est à ce moment-là quand le conjoint, là, tout ce qu'il essayait, la manipulation, euh, les promesses, tout, tout son petit jeu qu'il a préparé puis qu'il voit que cette fois-ci, c'est la foi définitive qu'elle ne reviendra pas, que c'est le point de non-retour. Madame, elle a décidé de le quitter. Des fois, c'est à ce moment-là qu'ils prennent une autre mesure qui est souvent les homicides. Alors, les femmes doivent continuer de se protéger et en maison d'hébergement, on peut regarder avec elles des scénarios de protection et avec les proches aussi parce qu'eux aussi peuvent être en danger ou peuvent être une personne qui va appuyer la victime là, euh, pour s'assurer, tu sais, longtemps après la rue, euh, Qu'elles soient en, en sécurité. Vous sortez aujourd'hui, Mme
2: Brazo, pour euh, dénoncer le manque de ressources des centres d'hébergement pour les femmes. On le sait pour avoir parlé à, à des victimes ici, puis aussi à des directrices de centres, que c'est un des facteurs, quand même, qui fait que certaines femmes vont rester dans un milieu violent parce qu'il n'y aura pas de ressources pour elles,
4: surtout euh, en région aux éloignées. Oui, bien, on le voit aussi à Montréal et à Laval, où il y a ouais. beaucoup de, de, de demandes. Mais aussi en région, vous avez raison, en Outaouais aussi, c'est une région où il y a beaucoup de demandes. Et en fait, on a vu les, les demandes de services augmenter. Donc, oui, on a les demandes au niveau de l'hébergement. Mais il y a des femmes qui veulent avoir des services, mais qui n'ont pas besoin d'hébergement nécessairement. Qui commence Donc, à euh...
2: marcher, c'est ça, parce que, évidemment, il y a plusieurs scénarios. Dans la tête de la majorité des gens, on voit la femme qui quitte
4: en pleine nuit avec ses sacs verts ses deux enfants sous le bras. Mais ce n'est ouais. pas tout le temps ça. Ce n'est pas toujours ça. Et il y en a qui ont besoin de sécurité. Euh, qui ont besoin d'un endroit où aller, qui ont pas d'argent financièrement, ou qui ont pas de proches pour les héberger. Ça fait que ça c'est une première réalité, donc qui ont besoin absolument de l'hébergement pour diverses raisons. Mais il y a aussi d'autres femmes qui veulent pas venir héberger, mais qui veulent avoir notre soutien, notre support, qui ont besoin d'appui pour mettre fin à la violence, mais aussi pour se reconstruire. Donc on peut offrir les mêmes services qu'on offre à l'hébergement, donc les faire des groupes, des rencontres individuelles, ça peut être au téléphone, on peut les accompagner à la cour, au service de police. Donc selon leurs besoins, nous, on regarde avec les femmes qu'est-ce qu'elles ont besoin, parce qu'il y en a, il y a des mesures qu'on peut mettre. En place pour que les femmes restent dans leur endroit où se retrouvent un autre logement tout de suite sans venir par la maison d'hébergement. Ça, c'est à leur discrétion. Dans quel, dans quel état, généralement, vous arrivent, ces femmes-là? Euh, écoutez, il y a des femmes, c'est sûr, elles sont épuisées. Il y en a qui ont peur. Il y en a que ça ne fait pas la première fois. Il y en a que c'est un élément qui fait que cette fois-ci, la violence a été plus intense ou plus rapprochée. Une fois qu'ils ont eu peur pour elles ou pour leurs enfants aussi, des fois, ça va être comme ça. Mais les femmes sont embrouillées, sont fatiguées, sont épuisées de, cette, de ce stress, de cette violence-là, de cette insécurité-là. Alors, en but les femmes arrivent dans cet esprit-là. Et quand il y a des euh, événements comme ça qui se passent puis que c'est médiatisé, est-ce qu'il y a une recrudescence d'arrivée? mais on voit aussi euh, bon avec l'émission le monstre qu'on oui. a vu ça le ça fait un statut là-dessus euh, comme quoi les cinémas ciné ciné auraient augmenté oui c'est ça mais c'est sûr que ça, ça, ça parle aux femmes ça les informe il y en a qui vont dire même juste la sortie du livre le monstre euh, il y a beaucoup de femmes depuis ce temps-là qui viennent dans nos ressources qui disent moi là ce qui m'a fait que j'ai vu que je vivais de la violence conjugale puis qui m'a donné le courage de le quitter c'est une Falaise, parce qu'elle elle avait été capable donc ça le livre avait déjà fait cet effet-là chez ouais. les femmes maintenant la télé touche beaucoup les gens les proches alors on a beaucoup plus de demande aussi. Puis c'est sûr que là on est dans il y a deux gros procès qui ont été Celui euh, du Oui, c'est ça. Donc euh, deux victimes qui ont, qui ont été euh, deux femmes qui ont été tuées aussi. Ouais. Alors tu sais c'est ça ça on en parle beaucoup dans les médias, fait qu'il y a des femmes qui se reconnaissent euh, puis qui là en même temps on parle plus de nos ressources. Alors c'est sûr les femmes, il y en a encore qui savent pas que les maisons d'hébergement existent. Alors là les femmes sont plus au courant, ils nous appellent à ce moment-là. Fait que oui, on voit une différence là que quand on en parle dans les médias, les femmes sont au courant et osent nous appeler. Mais est ce qui peut avoir aussi un, un mauvais
2: côté à ce que ça soit médiatiste c'est-à-dire que pour les hommes violents, est-ce qu'il peut avoir un effet d'entraînement
4: oh, ça, je le dirais. Je ne peux pas, pas dire dans la tête des hommes comment mmh. ça fonctionne. Euh, non, ça, j'ai aucune idée, mais je sais au moins au niveau des victimes, ça leur dit qu'il y a quelque chose, qu'ils sont plus obligés d'endurer cette violence-là. C'est normal qu'ils en vivent, puis qu'il y a des ressources pour les aider. Mmh. Tantôt, vous avez dit pour certaines
2: d'entre elles, ce n'est pas la première fois. Mmh. Les gens ont de la misère à comprendre ça. Comment on peut
4: retourner dans un dans un endroit ou dans une relation où on est victime de violence? Oui. On dit que de 8 à, ça prend de 8 à 10 fois, souvent, les femmes, avant qu'elles quittent en pour En moyenne? Le oui, c'est ça. C'est ça, la moyenne. Euh, écoutez, euh, des fois, il faut, faut comprendre que la violence, elle est subtile, euh, que ça commence graduellement. Euh, puis comme on l'a très, très, c'est très bien illustré par Madame Falaise dans Le monstre, où est-ce qu'on le voit qu'il euh, euh, joue avec sa tête? Que, que, avec la psychologue euh, Mère Thérèse incarnée par... Marie-Thérèse oui, elle... Fortin aussi quand elle dit « Chaque histoire de violence conjugale commence par une histoire d'amour. » Oui, c'est ça. Il y a plein ouais. de raisons. Puis Mme Falaise, là, elle n'avait pas d'enfant, elle, dans son histoire. Et la Mais quand que les femmes qui ont des enfants, tu sais, ils veulent qu'il y ait une belle image de leur père, qu'ils <rire> que, qu ne veulent pas l'enlever le, le droit d'avoir accès à leur père. Financièrement aussi, il y a des femmes que c'est difficile. Il y en a que c'est ça, qui sont épuisées puis qui voient plus clair. Un conjoint violent, il te joue dans ta tête. Il qu manipule. Qu'est-ce qu'ils font, ces gars-là Bien, on l'a très bien vu c'est ça ils rendent insécures ils font douter la femme ils, ils, ils sont des euh, ils sont comme des montagnes russes d'émotions ils changent d'idée fait que ça ça déstabilise puis ils promettent beaucoup de choses est-ce qu'ils viennent des fois au centre d'hébergement est-ce qu'ils trouvent l'adresse les ils hommes oui justement hier c'est drôle que vous me dites ça parce qu'à ma maison d'hébergement il y a un conjoint qui a essayé de défoncer la porte <rire> et de rentrer comment c'est ouais, ça, c est c est ça. Que tu... ouais. à ce moment-là on appelle la police on lui dit de quitter évidemment on a des caméras on a des portes blindées euh, on a okay. les fenêtres aussi oui oui nous on est équipé on a des caméras on en a de passer souvent. Euh, on a des informations sur les conjoints, leurs voitures, euh, leurs photos et tout. Mais euh, c'est sûr qu'on ne veut pas que les femmes soient en prison non plus. Il faut qu'elles qu puissent avoir le, leur liberté, qu'on continue d'aller travailler. – pas d'une prison. – C'est ça, exactement. Mais malheureusement, ça arrive. Ça ne pas tout le temps, mais ça arrive. Il faut toujours être sur nos gardes. Puis même la femme, quand elle quitte, euh, les conjoints, ils essayent de, de la retrouver, ils essayent de, 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 de la retracer, de la faire changer d'idée. Euh, bon, il y a beaucoup de manipulation. – Puis quand il y a des enfants ben, c'est ça, Puis les enfants, ils ont le droit de voir leur papa. Fait que des fois, ça se passe, justement, quand on dit que la violence fait de séparation. Pas. Des fois, c'est le moment, là, c'est quand il y a l'échange des enfants. Même si on dit, allô, t'es morton, échangez l'enfant. Ben, il réussit à, à, à
2: mais la, la cour peut octroyer des, une garde parentale à un père qui, qui tabasse sa femme? Parce que souvent, quand ils tabassent
4: leur femme, ils tabassent aussi leurs enfants. La grosse mode, qui est en ce moment, c'est de mode, dire, okay. ouais, la grosse mode, c'est de dire, c'est les deux parents euh, séparés qui, ça fonctionne pas. Monsieur, il est violent avec madame, mais pas avec l'enfant. Nous, notre discours, ce qu'on dit, c'est que L'enfant, quand il est témoin de tout ça, il entend, même si on pense qu'il dort, il entend les, les, les coups, il entend la mère tomber il par voit terre, les il, voit, il voit les marques, il voit maman pleurer le lendemain euh, ou avec des blessures. Ils sont témoins, ça les affecte, veut, veut pas, hum. toute cette violence-là. Mais des fois, ils sont aussi impliqués. Des fois, le père le fait devant eux, le font à eux, ils leur demande de faire des choses à leur mère. Fait que oui, les enfants, des fois, ils vivent ils vivent, ils vivent des choses là au niveau de, de la violence. Fait que ça continue. J'ai déjà vu des enfants où est-ce que pendant la garde, l'échange de garde, c'était fait par une autre personne mais dans le sac à dos, il mettait des notes euh, oui. pour la mère, dans où il disait, oui, ça, il disait ta mère c'est une ci, c'est une ça à me tromper ou jouer dans la tête des enfants puis là la mère après ça reçoit ça puis c'est encore une façon de l'atteindre, ta mère elle a brisé notre famille, c'est à cause de elle pour effacer son geste à lui lui il est correct, il fait pitié les victimes mais c'est maman le problème, fait que ça c'est des stratégies des conjoints violents, c'est de la manipulation qui continue même après la séparation alors les femmes là, elles doivent être vraiment fortes euh, c est, c est, ça continue après mais il faut, faut que les femmes quand même il faut qu'elles pensent à elles, puis il faut qu'elles qu continuent leur chemin pour être, être libre puis être en sécurité. C'est important.
2: Depuis quelques années, on parle beaucoup de la violence psychologique. On en parlait moins avant, on voyait moins ça comme quelque chose de grave, c'est-à-dire qu'on trouvait que la violence physique c'était plus grave. Maintenant, est-ce que vous en
4: voyez des femmes arriver chez vous qui n'ont pas été frappées, mais qui ont été battues psychologiquement? Oui, bien, ce qui est bien, en fait, dans un sens, c'est que notre sensibilisation a fonctionné, parce qu'effectivement, c'est beaucoup relié à la violence physique. Il y a des femmes qui nous appellent, là, qui disent, « Ah, oh, ben moi, je vis de la violence, mais il me frappe pas. Là. Je ne suis pas battue. Mais, tu sais, euh, il fait ci, il fait ça. Euh, Est-ce qu'on peut donner quelques exemples? Ben il y a tout. Il y a la violence euh, bon, euh, psychologique, de la traiter de non, euh, euh, Bon, euh, économique, c'est de, 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 de... la garder dépendante. Financièrement. De l'empêcher de travailler, d'aller la voir, la harceler à son travail. Fait qu'elle perd son emploi. Lui, de lui demander, Oui, la jalousie. Mmh. De lui demander aussi de mentir aux impôts et tout ça, de ne pas payer les comptes. Fait après ça, c'est tout à son nom, les billes. Puis là, ben, quand elle veut, elle le quitter, Bien là, elle n'a pas le choix à le plus non Fait que là, c'est dur de euh, retrouver un autre appartement quand ton nom est barré partout. Il y a des hommes qui les obligent à faire de la, de la prostitution aussi. Euh, on peut le voir. Euh, bon, il y a toutes sortes de, de violences là, qui sont faites euh, auprès des femmes. Puis moi, ça fait à peu près 17 ans que je travaille en violence conjugale. Puis au départ, quand j'ai commencé, je voyais beaucoup de femmes qui étaient blessées, qui avaient des bleus et des dents cassées, tout ça. Puis maintenant, je trouve que les femmes, je pense que notre message a vraiment beaucoup parlé. Les femmes quittent avant de se rendre là. Oui. Alors, c'est bien. Exactement. Ça veut dire qu'ils que, qu se protègent et qu'ils voient qu'il que y a d'autres des signaux d'alarme avant, puis que, tu n'y a pas une grosse violence, une petite violence, euh, dès qu'elles ne sont pas bien dans leur relation, elles peuvent quitter comprennent la violence psychologique et verbale et la manipulation et le harcèlement. Alors, elles quittent avant, elles se trouvent des moyens avant de se rendre jusqu'à la violence physique et, et l'homicide. – Mais là, aujourd'hui, Mme Brazo, vous êtes ici
2: parce que vous manquez de ressources. Puis, je ne sais pas si je me trompe, mais depuis la réforme Barrette, on dirait qu'il y a de moins en moins de services, enfin, offerts aux femmes de victimes de violences
4: conjugales. – mais en fait, euh, c'est ça, il y a eu, <rire> y a eu une réforme et puis il y a eu des petites coupures qui ont venu avec ça. a ça fait, mmh. les CLSC, ben les CIS, ils ont limité leur service. C'est aussi la DPJ auprès des enfants. Ouais. Fait nous, on s'est fait euh, diriger la clientèle, euh, les femmes et les enfants, dans nos ressources. Puis c'est correct, c'est notre expertise, on est contente. Sauf que, euh, ben nous, euh, on travaillait déjà beaucoup avant, puis maintenant, ben on a corps vraiment plus, plus de demandes dans les dernières années. Et là, nous, on manque de financement pour pouvoir être capable d'offrir les services. Bien, on demande plus de financement pour être capable d'offrir les services externes parce que là, veut, veut pas, on doit faire des choix. On va prioriser les femmes qui urgent, les femmes qui sont à l'hébergement. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de services, comme je vous dis, externes qui hébergent pas chez nous et qu'on n'est pas capable d'aller vers elles ou de les accompagner. Des fois, il faut le limiter. Des fois, est-ce que est ça important. vous arrive
2: de refuser l'accès en sachant très bien que cette
4: femme-là euh, et cette famille-là est en danger? Oui, euh, oui, ça l'arrive. On est dans les trois régions, Laval, Montréal et l'Outaouais, où est-ce que souvent nos maisons sont pleines partout? Et que là, il faut redistribuer dans d'autres régions alentours pour pouvoir euh, protéger les femmes. Des fois, il y a des femmes qu'elles veulent pas non plus aller si loin parce qu'elles travaillent et les enfants ont de l'école. Alors là, il faut regarder si est-ce qu'il y a de la famille, amis, il y a des amis, est-ce qu'il y a des chambres d'hôtel, est-ce qu'il y a d'autres options en attendant pour qu'on puisse euh, continuer à les, in... on va intervenir avec ces femmes-là, mais qu'on puisse après ça les héberger quand qu on aura de la place. Mais oui, c'est une grosse difficulté, puis on, on, on demande l'aide de nos députés et des ministères en ce moment pour nous aider à... Mais ce qui est super important, c'est que les femmes doivent quand même nous appeler parce qu'on peut trouver avec elles des solutions ouais. euh, vraiment pour les aider à quand même, en attendant qu'on ait de la place. Là. En terminant, Mme Brazo, j'ai une question qui,
2: moi, à chaque fois que je vois euh, une situation comme celle qu'on qu a vue mardi soir, euh, ou des situations de violence conjugale en général, je me demande tout le temps, mais où sont les proches? Où sont les voisins? Où est la famille? Où sommes-nous? Est-ce qu'il y a encore une espèce d'omerta? Comment comment les familles sont-elles impliquées là-dedans comment on deal avec la violence conjugale
4: collectivement en ce moment Oui. Bien, écoutez il y a plusieurs aspects à votre réponse là mais comme on l'a vu dans le monde la famille était très très proche puis ça c'est rare qu'on qu voit cette aide tendance cet à penser ça oui. c'est très rare pourquoi il y a plusieurs raisons une des raisons c'est qu'une des stratégies du conjoint c'est de l'éloigner de sa famille ses amis ses collègues il de nous travail isole. il nous isolent parce que comme ça les autres ne t'aident pas elles sont pas disponibles pour toi puis ils vont pas te dire hey tu penses pas que c'est un peu inquiétant lui il est comme ça tu sais ils il s'aiment pas le doute ah, dans la Mmh. Oui, il y a des signes, c'est ça. Fait que, tu sais, quand es tout seul, euh, chez toi, isolé, ben, as moins d'aide. Ça, c'est une stratégie des conjoints, fait que oui. Il y a des proches aussi, comme on en a parlé tout à l'heure, les femmes, y retournent, ils reviennent, ils retournent, ils reviennent. Il y a des proches qui comprennent moins euh, cette dynamique-là. Ils sont tannés. Ils sont tannés, ils sont impuissants, ils sont frustrés qu'à ne voient pas. Il euh, faut être patient, puis il faut avoir de l'aide. Puis nous, on peut aider les proches dans les maisons d'hébergement à comprendre la dynamique. Vous avez vu dans le monstre le fait que l'intervenante a pu expliquer à la famille, ça fait qu'ils étaient plus patients, qu'ils ouais. étaient là, puis qu'ils l'aidaient comme il faut. D'y mettre la pression à la femme, là, vous, tu le laisses, c'est fini. Vous allez, vous y mettez une pression à se l'aimer. C'est dur à, à la qu'elle continue de l'aimer. Oui, c'est ça, ça. quand même C'est dur, mais ce n'est pas notre conjoint à nous. On ne comprend pas toute la manipulation. Il y a hum. plein de raisons qui font en sorte que la femme reste euh, Mais il faut, faut être là quand même. Oui, il faut, faut que les gens soient disponibles euh, pour être là, parce que c'est ce qui fait une différence en bout de ligne. Le support qu'on a, quand on est tout seul, c'est une grosse montagne. Les femmes sont épuisées euh, psychologiquement. Alors, euh, quand on a un appui de quelqu'un d'autre, sans forcément tu sais, sans menacer, il euh, faut que tu le quittes absolument, mais d'être là, d'être disponible, puis mettre des doutes un peu dans la tête des femmes, les aider de voir euh, mm. qu'il y, qu y a des solutions, les amener vers les maisons d'hébergement. On va vous accueillir là, le proche avec la femme, encouragez la à venir nous voir, puis à demander de l'aide. On va vous souhaiter tout l'argent dont vous avez besoin pour aider ces femmes-là,
2: ces enfants-là aussi, parce que vous aidez aussi des enfants. Annick Brazo, merci, vous êtes directrice générale de la maison d'hébergement pour elle des deux Vallées. Merci. je parle maintenant avec Nancy Doyon, éducatrice spécialisée et coach familiale, parce que, évidemment, ce matin, j'ai vécu une situation que beaucoup de parents ont dû vivre. J'étais dans mon auto et là, on a entendu cette histoire euh, d'homicide familial qui s'est déroulée mardi soir à Montréal et mes enfants, tout de suite, se sont mis à me poser des questions et je ne savais pas quoi répondre. Bonjour, Madame Doyon. Bonjour. C'est difficile hein, quand nos enfants, euh, aussi petits que des enfants de 3, 4, 5 ans, qui entendent des choses ou nouvelles, que ce soit mmh. un drame comme celui d'hier ou encore euh, des attentats terroristes, tous ces trucs-là, euh, on, on dirait qu'on sait pas quoi dire pour ne pas les effrayer, puis en même temps, on veut préserver leur naïveté.
5: Oui, tout à fait. Puis vous n'êtes pas la seule à euh, dire que, que, que ça déconcerte ces questions-là. Euh, ben, je vous dirais, moi, la première chose à penser est, est quand c'est possible, de tenir loin. Euh, les enfants de ce type d'information là. Donc là on le sait, il y a eu un drame, ils vont il en être question beaucoup aux informations. Alors je pense que euh, ça peut être pertinent pour les parents qui entendent de dire, ok, ben euh, pour les deux trois prochains jours là, on va garder la, la télé et la radio euh, fermée euh, quand les enfants sont là, surtout les tout petits parce que leur pauvre petit cerveau allait jusque vers l'âge de 9-10 ans et, et, et arrive pas à traiter l'information et à comprendre que c'est un cas isolé, que que, que, que ça n'arrivera pas euh, dans, dans, dans leur cours, dans leur maison. Euh, on, ils, ont, ils ont beaucoup de mal à comprendre la notion de risque. Euh, Mais oui, ils puis... sont pas encore assez vieux pour comprendre non plus comment euh, quelqu'un peut se sentir dans une situation X.
2: Là. Oui, c'est ça, parce que mon petit, je le disais tantôt, il a quatre ans. Et, et là, mm -hmm. évidemment, moi, je n'ai pas fait exprès pour qu'il entende cette ben nouvelle-là. On roulait vers l'école de ma fille et là, c'est la radio qui joue. Bon, c'est le butin de mm -hmm. nouvelles et il l'entend. Mais lui, ce qu'il comprend, c'est un papa a tué ses enfants. Donc, dans sa petite tête, le premier réflexe, c'est est-ce que ça pourrait m'arriver
5: tout à fait. Là, euh, ce que j'ai envie de dire aux parents qui, justement, auront des questions, la première chose à faire, c'est évidemment de les rassurer. Oui. dire Écoute, non, 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 euh, ça peut pas arriver à la maison, tu connais papa, il est gentil, il ferait jamais de mal à quelqu'un, etc., etc. Maintenant, après, je pense qu'il faut surtout écouter, recevoir qu'est-ce que l'enfant pense, euh, toi, qu'est-ce que tu en penses, comment tu vis ça, qu qu'est-ce euh, qu que ça fait vivre. Non, c'est ça. Pas trop aller au-devant, puis pas non plus se perdre dans des longues explications. Et, et ce que je m'étais pris en note, tu sais, c'est faut comme parent, faut faire très, très, très attention, surtout avec les petits, aux mots qu'on choisit. Okay. Alors si on dit, admettons, l'enfant dit Oui, mais pourquoi est-ce que le monsieur a fait ça? C'est exactement la question que mon père mon fils me posée. Ben, ben oui. La meilleure réponse, c'est on ne le sait pas c'est difficile à comprendre. Parce que si, par exemple, je, je dis ben le monsieur était malade, ben, l'enfant pourrait se mettre à avoir peur de papa quand il y a un rhume. Euh, je comprends. Les autres sont au premier monsieur... niveau, là. Ben oui. Si je me dis qu'il était malade dans sa tête, ben la fois où maman va dire qu'elle a mal à la tête, il pourrait avoir peur. Euh, avec les plus vieux, si je dis, ben je pense que le monsieur était fou, ben là, on risque d'induire une peur de tout ce qui est euh, personne un peu euh, étrange et bizarre. Euh, si je dis, ben c'est parce que le monsieur était très, très triste, ben la journée où ils vont voir pleurer un adulte, ils vont dire, est-ce qu'il est à risque de me tuer? Les enfants, mmh. c'est ça, prennent les choses au premier niveau. Alors, la meilleure réponse à faire, c'est on ne sait pas, mon cœur, c'est vraiment difficile à comprendre. Euh, ça doit être quelqu'un qui n'allait vraiment pas bien, là, puis qui avait. mais c'est difficile à comprendre. Ma... Mais... Oui, allez-y. Oui, allez-y, allez-y. Euh, mais pas nécessairement essayer de trouver une explication, parce que dans le fond, en fait, il n'y en, en a même pas d'explication.
2: Hein. OK, là, on se parle des petits, c'est une chose, mais moi, j'ai deux autres enfants, 9 et 12 ans. À cet âge-là, on commence à réfléchir et il y a la fameuse cour d'école. Et là, moi, j'appelle ça le mm -hmm. gossiping de cour d'école. Moi, je le sais pertinemment que ce soir, à l'heure du souper, mes deux filles vont avoir des questions sur ce qui s'est passé et ça ce sera parlé dans la cour d'école avec absolument toutes les élucubrations dont les jeunes adolescents et adolescentes sont capables. Comment on gère ça?
5: Euh, idéalement, is isoler les oreilles des plus petits euh, pour en discuter avec les plus grands. Mais notre job est vraiment plus d'écouter, de recevoir, puis de rectifier peut-être l'information si euh, ils il se retrouvent vraiment dans des dans des dans, dans de l'information erronée. Euh, ça peut être une belle opportunité justement pour aborder avec nos enfants le thème de la violence conjugale, ouais. les limites qu'on met, euh, de, de de ne pas tolérer euh, euh, les, les manques de respect chronique, les menaces, etc. Donc, ça peut être un bon moment pour faire de la sensibilisation avec nos grands, nos grandes euh, et de vraiment clarifier l'importance d'aller chercher de l'aide quand ça va pas, quand tu quand tu te sens menacé, quand tu as peur de quelqu'un ou quand toi, tu vas vraiment pas bien et que tu as des pensées noires, l'importance d'aller chercher de l'aide. Ça peut être un bon moment. Pour faire, oui, c'est ça, okay. pour faire de la sensibilisation et aborder des thèmes dont on parle rarement. Mais vraiment, le plus important, c'est, moi, je dis, euh, euh, avec nos jeunes dans des situations comme ça, c'est une petite bouche de souris, donc on parle peu, mais des grandes oreilles d'éléphant euh, pour écouter davantage. On devrait écouter au moins six fois plus qu'on parle dans une situation comme ça. OK.
2: Là, on s'est parlé de cette situation très précise euh, de ce père qui aurait tué ses deux enfants. Mais élargissons un peu la discussion à d'autres types euh, d'événements dans l'actualité qui peuvent faire peur aux enfants. Je parle, entre, euh, je pense, entre autres, aux attentats terroristes ou aux fusillades dans les écoles. Tu sais, la semaine dernière, ma fille, il y a eu cet exercice de confinement à son école. Mm -hmm. euh, moi, mon réflexe d'adulte, ça a été de dire, mon Dieu, elle a dû avoir peur et je lui ai demandé si ça lui avait fait peur. Et elle me répond du non. Mais j'ai l'impression que nous, les parents, souvent, on, on met le malaise au devant de celui de nos enfants.
5: Oui, puis. Pis... En fait, comme parents, oui, des fois, on voit les choses pire qu'elles le sont, ouais. mais aussi, comme parents, on déteste voir nos enfants souffrir, avoir peur, vivre un malaise, être triste. Euh, or, malheureusement, ben notre planète étant ce qu'elle est, on pourra pas toujours les protéger. Fait que Parfois, que notre enfant ait peur, exprime des craintes, euh, des inquiétudes, ça peut être sain aussi. Parce que c'est un peu comme ça qu'ils bâtissent leur force de caractère. Fait que L'exercice de confinement, ben oui, il y a des enfants qui dormiront pas, qui vont mal dormir pendant 3-4 jours après un exercice de confinement. Peut-être que pour la vôtre, ça n'a pas amené d'inquiétude, mais dans d'autres familles, oui. Euh, et c'est peut-être bien correct, parce que euh, l'enfant après ça va revenir à sa vie normale, euh, mais il va avoir expérimenté d'être inquiet, d'avoir peur, et, et à quelque part, en bout de ligne, ben, quand il arrivera des situations réelles, il va peut-être être plus capable de les aborder et de les affronter, ces, ces situations réelles. Parce que dans la vraie vie, il va en avoir des drames. On, on peut pas empêcher nos enfants d'avoir une peine d'amour, un ami qui décède, euh, son grand-parent qui, euh, qui 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 une maladie, euh, une situation tu sais, euh, difficile de, 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 de violence, on ne peut pas les empêcher de vivre ça. Et mmh. ces petites craintes-là, ces petits événements-là permettent de bâtir une certaine force de caractère chez nos enfants et la croyance euh, et dans certains cas même la certitude de ben même quand ça va mal dans ma vie, même quand je vis des choses difficiles, je peux je peux m'en tirer. Après, ça va mieux.
2: Donc, si je comprends bien ce que vous me dites, euh, Nancy Doyon, c'est pas bien compliqué. On écoute plus qu'on parle, on oui. ne s'étend pas trop sur le sujet et on utilise un oui. vocabulaire adapté à l'âge de notre enfant. C'est ça?
5: C'est ça. Et on répond le plus simplement possible, euh, avec le moins de mots possible, aux questions posées par l'enfant sans répondre à des questions que l'enfant n'a pas posées.
2: Puis si on se rend compte que notre enfant est plutôt Atteints qu'on pensait, qui fait des cauchemars, qui a de la misère à dormir, qu'est-ce qu'on fait?
5: On peut attendre à peu près une semaine ou deux. Moi, j'aime bien aussi utiliser le dessin. Amener okay. l'enfant à dessiner. Dessine-moi ce qui t'inquiète. Dessine-moi ce que, ce que tu en penses. On peut, après ça, emprisonner, par exemple, les dessins dans une enveloppe qu'on qu brûle ou qu'on jette au, aux poubelles. Mais ah, si comme on un rituel. Que ça oui, okay. oui c'est comme un espèce de rituel où on vient euh, se débarrasser de, de nos peurs. Ça peut être aussi de, on peut faire ça pour des tristesses aussi euh, pour des choses qui, qui, qui nous bouleversent. On le dessine et on le, on le jette ou on le brûle euh, et si on voit que ça ne va vraiment pas par contre, il ne faut pas hésiter à consulter. Parfois, ça va être deux, trois petites rencontres avec tout, un ouais. psychologue qui va peut-être fonctionner à, à travers le jeu, à travers l'imaginaire ça va venir débloquer les choses. Encore, facile faut, faut avoir peine.
2: accès à un psychologue, Mme Doyon mais ça, c'est un autre débat. Merci beaucoup, nous avoir parlé. Vous êtes éducatrice spécialisée et coach familial. On rappelle euh, qu'on parlait à Mme Doyon parce qu'on se demandait comment on doit parler euh, des drames qui surviennent dans l'actualité à nos enfants.
0: Geneviève Peterson, la
4: seule
3: effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontées.
2: Bon, mais On peut pas euh, juste faire des sujets lourds tout le long de l'émission. Euh, c'est mon call, Denis Levesque, des porcs. On passe à Dave Morgan, fait nourrir.
6: C'est léger, léger, avec Dave non, Morgan. Non, c'est un
2: peu. Tu sais, c'est tout le temps le moment malaisant où il faut faire la transition entre l'actualité vraiment très triste mm -hmm, qui mm -hmm. tombe dessus ce matin et ben la vie continue. T'sais. La
6: vie continue, il y en a une autour encore et j'arrive avec mes petits sujets anodins. <rire> Dave Morgan, ouais, 160 livres sex, tous les jours. Sexe, drogue
2: et rock'n'roll parce que es en tournée et là tu reviens de quatre soirs de spectacle dans le bas du fleuve. Et ouais. là, je trouve c'est important de spécifier le bas du fleuve parce que quand même... C'est
6: quand même euh... une zone que j'ai pas <rire> été souvent dans ma non, vie. Non, c'est
2: pas ça que j'allais dire.
6: C'est un endroit <rire> culte où il faut aller faire son tour. Je ne sais pas si j'y vivrais j'y passerais mes vieux jours sans doute. Kamouraska c'est très beau hein?
2: Ah, arrête, Christian Bégin sort de ce corps.
6: Mais j'ai, oui. Je souhaitais le croiser. Tu souhaitais le croiser? Ben, j'aurais aimé ça le voir. Il est pèlerin de Camourasca. Exactement. À quel point il est bien à Kamouraska Il a l'air tellement bien n'importe où, même dans le trafic à Montréal. Je me suis dit, il a l'air de quoi à Camouraska C'est parce qu'il boit tout le
2: temps du vin rouge, fait qu'il est
6: zen. C'est ça. Mais d'après moi, c'est le gros vin orange à Camouraska. Dans le
2: bas. Ben, le vin orange, c'est-tu rendu à Kamouraska? Ah, oui. Je crois qu'il ben de la distasio, cette ville-là. Il y a des micro-brasures
6: ils sont tellement à l'affût de tous. Mais pour veux je dénigrer aussi les, la peut région. On pas
2: dénigrer, on vient des régions. Moi, je viens des régions. Ouais, ouais, J'adore
6: ça. Je suis ouais, oui. je, je, je dénigre jamais là d'où je viens, franchement. Moi, je le dénigre <rire> tout le
2: temps, mais je le Moi aussi,
6: c'est vrai de ça. Mais non, mais en fait, je voulais plutôt parler du fait que quand je suis en tournée, il y a tout le temps un petit côté sexe, drogue et rock'n'roll. Même pour, parce que l'humoriste dégage ça. Là, on est un petit peu les nouvelles rock je trouve, euh, de la scène euh, québécoise. Là, quoi? Euh, non, mais il y a. Arrête, pas je suis envahi par des inbox qui me disent... Pour vrai, j'ai quand même plusieurs offres de courtisanes. Ok, Attends Attends,
2: attends. Mon chum ne sera tellement pas content que je raconte ça, mais je m'en colle, je le raconte quand même. Il n'écoute pas mon émission.
6: C'est là qu'on va avoir la preuve. Inbox-moi si tu écoutes ça. OK, pierre Thierry, je ne sais pas si j'avais le droit de le mentionner.
2: On n'a pas de son nom de famille. Cette semaine, il a reçu dans son Instagram... Un courriel, tu sais, ça commence toujours de la même façon, les, les, les mails de groupie, là. C'est genre, euh, <rire> salut, ça va. Mais les filles, absolument, savent écrire ça va. Ils ne l'écrivent pas avec un, un, un S. Quoique, ouais, que s -A -A, cette, cette semaine, j'ai reçu un courriel de Marilyn Cantin, on la salue, qui m'a écrit ça va avec un S. Donc,
6: Marilyn. Ah, juste, Le pire, c'est que quand c'est collé. C'est ah, ça, c'est ça, comment ça que ça s'écrit Quand c'est collé, c'est drôle aussi, elle Oui,
2: non, c'est ça. Fait que mon chum reçoit ça. Puis là, la fille, elle dit, euh... tu sais, puis des fois, les gars, je pense, je sais pas si vous êtes un peu naïfs ou juste épais, mais tu sais, vous répondez un peu
6: trop. <rire> Genre. Moi, moi, ma blonde est au courant que je réponds, mais des fois, j'ai montré quelques messages mais moi, je vois toujours comme un aspect je' ah, ben, un billet de mon show. C'est ça,
2: mais lui aussi, c'est comme, il de savoir les gens. Il ouais. est comme, ben oui, ça va bien, merci. de, de. là euh, Super corpo. Là. Non, mais vraiment, écoute, tellement corpo qu'un année euh, en tout cas, quand il quand est venu l'offre, il a répondu, je me dois de décliner. J'ai dit, mais là, t'allais-tu répondre, veuillez agréer les, mes salutations <rire> distinguées. Je veux dire, <rire> j'étais vraiment crampée. Mais ceci dit, la fille, elle, elle, elle s'est pas arrêtée là, elle a envoyé une petite
6: ah ouais hein? Qui était coquine ou... Euh? Elle
2: était assez coquine. Mm -hmm, elle était coquine mm. mais elle était aussi passive-agressive. Elle s'était mis une belle camisole. On voyait bien son poitrail. Mais en, mais... Tout cas, ben en tout cas, si tu veux rester avec ta blonde puis choisir euh, la, le confort de...
6: Euh, hein? c'est ça <rire> ah ouais ah mon dieu ben moi mais là
2: j'étais là les filles sont game en tas
6: vraiment moi je comprends pas bon, les gars on va les photos de pénis mais ben, moi, moi j'ai j'ai des amis dans mon entourage qui le font avec le, le consentement bien sûr les filles essayent de, la la de jouer dans la tête mais ben, moi je peux pas croire que la personne qui reçoit ça va pas le montrer fait que je suis pas game moi je suis pas game fait que je ça ce côté là parce que c'est un peu ça maintenant le sexe c'est sur les réseaux sociaux que ça se passe Ah! ben oui écoute écoute je sais pas si es au courant de Dieu ça ça cause sur les fait jamais
2: aucune photo de moi nue à personne
6: moi non plus Rien de tout ça. Même ma blonde, je pense même pas qu'elle a euh, mon pinou euh, dans son ton, ton quoi? mon pénis. Tu veux dire ton pénis mon pénis OK OK J'aime ça dire tu le dis pénis. avec un accent T'es pas capable dis-le normal
2: T'es es dans complet ah ouais pénis il est pas capable il n'y a pas d'air tellement immature parce
6: tu es décrocheur il y a pas d'air il hein? ouais. y a pas d'air à cause de ça mais, mais tout ça sais, j'essaie je veux juste me remettre les pendules à l'heure par rapport à la vie de tournée qui bon, sex rock and roll c'est juste ça le sexe oui bien sûr il y a des inbox mais ça il y en a la semaine non pas besoin d'être à tournée ouais, mais quand, quand tu es loin
2: tu sais les personnes vont le savoir exactement mais il y a des caméras partout mais il y a du sexe Tourner.
6: Et <rire> le sexe se passe, je dirais, sur euh, des sites où, euh, mm, genre, euh, le mot porn et hub sont suivis. Là, ah, de ok, ok. Fait que, On veux... dirait que moi, je sais pas pourquoi là, je m'assume là-dedans, mais quand que je... Mais tout le monde s'assume. <rire> tout là le monde se touche. Dans la vie, je, je, je le concède, mais quand je t'en en tournée, dans un motel. Mais là, une chambre d'hôtel, c'est faite pour ça. Je me touche plus. Attends. Mais c'est ça, il y a juste ça à faire. Il y, a, il y a vraiment juste ça à faire. Il le câble, c'est moi C'est là, Mais en tournée, ça. je me rappelle qu'il n'y a rien je, sur le je câble. Je te comprends
2: complètement. Tout le monde fait ça.
6: Mon Dieu, il faut que j'efface du cookie en tabarouette. Pourquoi tu tes cookies? As, par réflexe de quelqu'un qui fouille dans mon ordi. Mais on s'en fout. <rire> non, moi, j'ai pas des virus. à l'air, tu effaces. C'est mieux pour les. Non. Non. Je peux laisser C'est juste
2: ça? mieux pour peut-être si tu regardes. Ça, ça dépend si c'est creepy ce que tu regardes. Peut-être que tu as besoin d'effacer. Je pense euh, qu'en tournée, je vois un petit peu
6: plus dans la, la zone. Et euh, qu'est-ce que je regarde là? Moi, ah ouais, je, hein. je me permets plus ouais, de. mais c'est un vortex. <rire> oui. Parce que plus t'en consommes, plus tu veux quelque chose que tu ne ferais pas et que tu sais, ça t'amène dans des émotions. Ouais, mais à un moment
2: donné aussi, je ne sais pas si t'es comment, mais des fois, t'es dans le vortex de la pointe puis là, t'es rendu que tu l'écoutes, tu ne même plus pour te taiser. T'es comme Chris, ils vont-tu aller là ils vont c'est zéro excitant, là. C'est zéro comme, excitant,
6: c'est de la hey, curiosité. Ils vont y aller, ils vont
2: faire ça, puis là, t'es comme Ah, ah, ah. Ouais, puis là, ouais, ouais, tu ouais, fais ouais, comme ouais. Bon, bah, ok, bye, je
6: l'ai là, vu. Là, c'est comme, petit... comme un
2: freak show. Ça devient un freak show. C'est vrai ça. Bref, le sexe, c'est peut-être
6: ça en tournée. Le rock, c'est Lily d'hôtel D'hôtel, le rock est là, le rock Pourquoi? est présent. Tabarouette, moi je. Moi je crois pas à ça qu'il lave les couettes tant que ça m'écœure. Moi ça j'ai passé ça. T'as porté suis dit ton oreiller Jamais, je m'en Mon chum contre... il a porté ton oreiller. Il y a 78 ans d'âge mental. Ah non, moi. Il a
2: peur des acariens.
6: Trop été dans des motels cheap. Ah, okay. Pour ça. il a rien. On dirait en plus, les gens en urbaine la punaise de lit en région. Il nous écoute vraiment pas, juste à dire. Il m'aurait déjà texté 20 ans. Ah non, il nous fois. écoute pas. <rire> Mais moi, toutes des fois, je peux en tourner ma blonde dans la bain part des punaises de l'île. Attention, les vieux et matelines. Mais il n'y a pas ça genre, en région. Lâchez-vous là. Moi, en tout cas, c'est jamais arrivé en... Ça, ça fait huit ans que je fais ce humour, valise là. dans le bain. Ah, c'est pas vrai. Les bains... Mais
2: ça dépend là, quand je vais dans un...
6: J'ai un vu un bain avec un une main brune euh, ah! sur... <rire> On salue les gens de Rivière-Ouelle. Oh! Et... <rire> Le, le housekeeping et slack en tabarouette dans ce coin-là. <rire> okay. Et euh, sinon le, 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 le sexe, drogue et rock and roll, le rock, ben le rock c'est le C'est le Le, le, -le, le roll, le, la route, beaucoup de routes sans cesse, c'est moi ça. Qu'est-ce que tu fais
2: sa la route C'est pas toi qui conduis, j'imagine.
6: oui, là je conduis j'ai une voiture là, je suis, Mais t'as
2: con... pas un gros vent de tournée conduit par un chauffeur
6: Non, pas encore. Ah. Oh. <rire> non, c'est pas. c'est pas possible okay, pour Dave Morgan. Je me rends toute seule à mes petits shows avec mon petit sac à dos et ma petite voiture. Mais c'est hot. Tu peux faire des road trips, mettre toute la musique j'aime ça. J'adore ça aussi mais il y a un moment donné où ça tente. Mais en même temps, je me regardais récemment euh, d'un œil extérieur sur la route en train d'écouter les bébés « tu ne seras jamais ah, c'est ça, dans ma petite voiture. Playlist de route? Euh, oui, dans ma petite voiture hybride, il y avait rien de rock and roll là-dedans. Non, moi il y a
2: beaucoup d'Éric Lapointe sur ma. À
6: côté, c'est parce qu'Éric Lapointe, jean
2: Jalbert. Ça,
6: pour vrai, tu me parles une, une phrase d'Éric Lapointe, je, je, je n'écoute pas tant que ça. Je l'ai dis au complet, la toune. Ça m'imbibe, le cerveau enregistre rapidement l'Éric Lapointe.
2: L'époque Roger Tabra, très, très fort. Roger pouvait... Tafar. Mais là, écoute, le... mon ange et les temps que je change. Là. Les visages de mon Dieu. Il y, y a une coupe de, hein? mm -hmm. de chansons qui font. Le, le roi de la power ballade qu'est-elle. Hein?
6: Tout à fait. Hein? Il, bon. joue, il joue extrêmement dans, dans ces belles tournées-là. Donc, cette, cette vie de rockstar n'est pas. Pas vraiment présente dans la vie d'un humoriste. Ouais, mais, mais moi, pour vrai, il y, y a un truc que je pense que es un peu bad boy. J'aime ça. <rire> c'est quoi,
2: tu manges au Timorton
6: c'est de quoi je voulais te partager? Parce que euh, des fois, tu m'amènes des diagnostics que j'aurais pas je cru faire. moi dedans. Non, c'est Non, je m'ennuie pas, moi. Hey, je suis pareil à toi. Je, je peux être tanné d'être en tournée, mais je ne suis pas, pas tanné d'être en tournée de comme hey, je m'ennuie de mon monde. Je vais m'ennuyer de mon matelas, mettons, ou de mon confort de la maison. Mais tu sais, je ne vais jamais comme je on pas je de cherche ma une
2: chanson d'Eric Lapointe? <rire>
6: Je pensais que tu me cherchais un diagnostic. Non,
2: non, c'est parce que je voulais qu'on je, je qu écoute L'amour, j'en veux plus. J'avais envie qu'on mette ça.
6: Moi, cette chanson, c'est ma chanson préférée quand j'avais genre 8 ans. Je parce que, voyons, l'amour, t'en veux plus. T'as même pas eu d'érection encore. Puis de l'amour, tu en veux. Que en plus. veux. Mais ça n'a pas de sens. En tout
2: cas, fait que tu t'ennuies pas.
6: Je suis content d'avoir dit érection à Tu vois de 8 que ans. je suis capable. Ben là, mon ben, fils a 4 ans et il a des érections. L'autre
2: fois, il a dit à ma mère, c'est épouvantable, il a dit Regarde, grand-mère, mon pénis, c'est absolument extraordinaire, il monte. Puis <rire> là ma grand-mère, ma mère était comme Oui, oui, Ernest, son pénis bon. wow. mort. Mais ce qui est vraiment fou, c'est qu'il redescend. <rire>
6: Et c'est là, il avait vous parlé un peu de la gravité, ces choses-là. Ben là,
2: ma mère, enfin, elle me laissait avec les mains. Tu comprends pas son pénis. Non, c'est ça. Il faut, faut préciser ce bout-là. Il faut
6: préciser que le bout n'est pas dans les mains directement. C'est le sujet. C'est mais, mais moi, tu vois, ça, c'est... Euh, je, je trouve ça délicat, les petites conversations de mères avec mes enfants. J'ai pas d'enfants encore. J'ai hâte de voir si je vois...
2: Euh, le bout sur la masturbation est toujours très, très encouin. Hein? C'est quoi puis Il n'arrive jamais... Euh, quand tu t'en attends. C'est tu sais, pas le moment où tu t'es genre, attends, tu te fais, hey, je vais avoir, on va aller prendre une marche dans le parc, puis elle va me dire, tu sais, non, non, tu fais l'épicerie, puis elle est comme, je maman, pas... là, l'autre fois, là mon ami, là!
6: Parc tu sais. et, et masturbation ne font pas bon ménage, de toute façon. Ouais. C'est mieux de t'en éloigner de ce sujet-là. Oui, je pense parcs. que c'est vrai. Oui, ouais, non, t'as raison. On salut okay. Joël. Mais, euh, tout ça pour dire, je tu je m'ennuie pas, je, pas puis je me demandais s'il y, y avait comme... J'aime tellement les gens qui m'entourent mais quand je suis pas avec eux, je je m'en contrebattre. Mais moi je suis pareil comme toi fait que euh, je sais pas quoi te dire. On là, est tous on... des gens gentils, genre sociables, genre non, est on genre est tous des gens qui sont
2: bien avec eux-mêmes.
6: C'est peut-être moi je suis bien seul. Là. Je pense que c'est ça le, mon gros bonheur seul. de tourner, c'est d'être seul, de faire des hein? petites affaires. Il y en a pour qui ça serait sans doute très 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 contrôler ennuyant
2: contrôler le géral de la TV. Wow. et eh là là.
6: Moi, juste un petit bruit de fond de quelque chose que j'aime, mais que j'écoute pas.
2: C'est ça, Denis Lévesque.
6: C'est tellement. J'adore. J'écris
2: des œuvres en écoutant Denis Lévesque. Tellement. Genre, pas
6: l'arcan en tu sais, en rediffusion. Ah, je peux pas le parler. Ah non, je peux pas dire ce nom, hein. Non. C'est Voldemort. C renvoyé. <rire> je renvoyé. suis désolée. Euh, mais. Euh...
2: <rire> non, mais c'est vrai que moi non plus, je m'ennuie pas. Je m'ennuie jamais. Je m'ennuie. Puis. Je... Là, dans... je vais leur dire, là, mais quand mes enfants sont chez leur père, je m'ennuie pas.
6: Exact. Puis, tu sais, un enfant, je crois que c'est. Moi, mettons, quand je parle oh, de chum, ma blonde n'est pas. parle
2: déjà de Heine, qui vient de rentrer. Donc, <rire> non, c'est Réjeanne.
6: Je crois qu'un chum ou une blonde peut être jaloux, genre du fait tu fais, ah, je m'ennuie pas, ma blonde ouais. est pareil comme moi là-dessus. Mais, ben, mettons, tu as des enfants, puis tu t'ennuies pas de tes enfants. Tu es d'accord avec moi?
2: Bien, c'est-à-dire, euh, je suis pas une ennuyeuse.
6: Puis, c'est quoi le plus long laps de temps que tu étais séparée, mettons, de. Dans mes des... enfants, ouais.
2: trois semaines. Mais j'étais contente de les revoir quand je les ai vus, j'étais en voyage. Puis, tu sais, il faut faire une distinction entre en, en, s'ennuyer et penser à. Mm -hmm. Tu comprends, t'sais, pendant ces trois semaines-là, je n'étais pas en train de ne jamais penser à mes enfants. Je me disais, pensé? disais ah, t'sais, elle aimerait ça, telle affaire. Ou je me demande, qu'est-ce qu'ils font. Il y a des gens qui ressentent de l'ennui viscéralement, qui ne sont pas bien. Mm -hmm. euh, moi, j'ai vu des, t'sais, des amis de filles que quand ils se séparent de leurs enfants, ils pleurent. Moi, je pleure de joie. <rire> fait que. <rire> eh non, une petite
6: mais c'est super sain s'ennuyer. En fait, je pense que. Mais la moi, vie tourner je
2: m'ennuie de mon chum régulièrement parce qu'on l'habite pas ensemble, c'est très bon. C'est très bon, mais c'est ça.
6: En fait, mon constat de. Les gens croient que la vie de tournée, c'est rough pour un couple parce que je crois ça que si t'es jaloux, peut, oui.
2: peut, là, si, si tu t'en vas deux ans, tu sais, je veux dire, il y a des moments où oh, ouais, sont mais euh... jours par année. Là, je suis pas des Adèle,
6: C'est pas ça. Je suis euh... pas Adèle.
2: Je suis pas Adèle. je suis déçu.
6: Désolé, la gang de cubes je ne suis pas Adèle. Mais. Mais il y a de quoi de sain de s'ennuyer ouais. de la personne, de communiquer avec. Je crois que tout le monde doit avoir des petites tournées dans sa vie de couple. Tout le monde doit avoir <rire> à un moment donné. être <rire> à l'hôtel, va te penser où ouais. elle est, ennuie-toi. Ben, pas de t'ennuyer, en fait. Juste reviens et redécouvre cette personne. -là. Tu trouves
2: ça fatigant, les amis high maintenance qui te demandent? Parce que, tu sais, on parle d'ennui. Moi, des fois, j'ai des amis qui me disent euh, Tu m'appelles pas. Tu sais, comme je suis comme pas, je fais souvent pas les premiers pas.
6: Oui, je, je comprends tout à fait. J'ai une amie comme ça... C'est euh, vraiment euh, gossant. Hein? Je dirais pas... Euh, On dira pas son nom. Je vais juste dire son nom de famille. Euh, Maza, Maza. <rire> ah, euh, okay. C'est une personne que qui peut-être que vous connaissez ou pas, euh, qui est une ennuyeuse, elle. Sa mère quitte justement, À part en voyage, elle va oh, m'ennuyer de ma mère. Moi, ma tournée. mère, je parle
2: trois fois par jour au téléphone.
6: Ben, elle elle, elle s'assume pleinement là-dedans, mais quand elle sait qu'elle va être loin physiquement de quelqu'un qu'elle aime, elle va verser des larmes quand elle part en vacances ou en tournée elle, la tournée, elle vit vraiment pas comme moi. Là, il y a de quoi de viscéral en-dedans d'elle, de « je m'ennuie des gens, faut qu'ils soient proches de moi », je pense que c'est peut-être quelque chose de possessif là-dedans. Mais Elle, elle a clairement un problème. Elle l'assume pleinement, puis c'est beau de voir ça, cette espèce de... Moi, moi, je dirais que même sa vie de couple... Elle... <rire> parce que oui, okay. peut-être qu'elle en a une et j'étais euh, ah. je suis en train de parler beaucoup trop de sa vie personnelle. Non, mais c'est correct, continue. Il y a On des se personnes...
2: que les gens du sac de chips sont à l'écoute.
6: Oui, mais oui. Il y, a des, il y a des moments dans sa vie où peut-être elle a rencontré des gens et que c'était peut-être nocif pour elle, par contre, de s'éloigner, mais en même temps, il faut que tu te mettes en danger à un moment donné, il faut pas... C'est tout le temps des culottes de l'autre, là, puis moi, je trouve ça très sain les couples qui vivent... Non, faut vivre si la permanent. menace. Oui, de... ça serait facile d'éménager de chez vous. Ouais. Ça, là... Ça remet un coup en perspective. Mais là,
2: imagine, tu sais, quand t'as pas d'enfant, tu sais, toi, t'as pas d'enfant avec personne. Non. Mais quand t'as pas d'enfant avec ton
6: chum ou ta blonde, là, Non, c'est hey, ça. C'est pas
2: long, que tu prends tes clics puis t'es clair. Que tu ah, mais là, vas. on
6: est bien installé. Je pense quand même, j'ai évalué qu'il y a beaucoup de voyagements de côté. Nous, on n'habite pas ensemble. Ah, mais c'est ça.
2: Il y a beaucoup de ah, voyagements oui, de Oui, ah, <rire> <ça. rire> voyagement ouais, je comprends.
6: OK. Mais en même temps, il n'y a rien de hey, ça c'est à moi, ça c'est à toi, tu sais. c'est. Euh...
2: Hey, t'as peu que ça arrive, tu vas voir que des affaires. Euh, moi, je me suis déjà chicané jusqu'au sang pour un crassule. Ça, c'est une plante grasse, ok? Fait un que... crassule. Oui, une plante grasse. Une grosse chicane. Tu l'as tué? Crassule. Je l'ai eu en. Non, non. Je l'ai eu. Oh oui, il est mort aujourd'hui. <rire> <rire> de toute ça, on sait que j'ai réussi à tuer un crassule. Le crassule de la Discord, c'est comme ça qu'il s'appelait. Morgan, Dieu. merci. On ah, va fini. te retrouver la semaine prochaine. Pendant ce temps-là, je ne m'ennuierai pas. On se verra et pas et la semaine prochaine. Plus. Tu ne pourras pas t'ennuyer, Mais fais... tu je vas continuer. Ah, je suis tu... là?
6: Ah, on sait pas. On oh, sait je pense pas. Que mais je on ne s'ennuiera
2: pas. Mais de toute façon, tu me stalks puis je te stalk sur Instagram.
6: On se tient au courant. Suivez mes réseaux sociaux. Je pars en vacances. Vous ne pourriez pas vous ennuyer de moi. Pantoute, pantoute.
2: Exactement. C'est ça
0: qu'on va faire. On va pas s'ennuyer. Merci.
1: Les effrontés
4: avec Geneviève Peterson.
1: Féministe assumée.
4: Vous écoutez
1: Les effrontés.
2: Le débat fait rage autour d'une interdiction de la distribution non sollicitée des pubs sacs. Le Premier ministre François Legault s'en est même mêlé et euh, il a fait une autre annonce aujourd'hui, la consigne, la fameuse consigne des bouteilles euh, de vin sera élargie euh, aux spiritueux. Tout ça durant la semaine québécoise de réduction des déchets. Et là, je me suis dit, quelle belle occasion d'avoir Karel Ménard avec nous, les directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Bonjour, M. Ménard.
7: Oui, bonjour, Madame Peterson.
2: Écoutez, euh, le public sac, on en a déjà parlé ensemble, c'est drôle, mais il est au cœur d'une controverse quand même qui suscite les passions. Les gens sont vraiment intenses à propos du Publisac Certains l'adorent, d'autres le détestent et je veux juste qu'on rappelle à l'auditoire pourquoi on est dans une espèce de controverse, c'est parce qu'une personne, Charles Montpetit qui fait pression sur la ville de Montréal pour qu'elle interdise à Transcontinental donc euh, la compagnie qui imprime et distribue les publics sacs de le distribuer aux citoyens qu'ils n'ont pas demandé. Donc une question euh, de consentement et selon cette personne, selon monsieur Montpetit, seulement à Montréal le public sac générait 500 tonnes de déchets par semaine. Euh, vous, là, <rire> Monsieur oui. Ménard, c'est quoi votre position par rapport au public sac? Parce que moi, là, je vais être super honnête avec vous. je le sac au bac de recyclage dès qu'il est à ma porte. Il était là ce matin, puis c'est là qu'il s'en va ce soir.
7: Ben j'espère qu'au moins, vous avez enlevé les circulaires qui sont dedans, dans le sac de plastique, au lieu oui. de le mettre... Euh, bon... Bien, il y en a énormément qui font comme vous euh, donc ça démontre qu'effectivement le publicitaire sac c'est pas nécessairement quelque chose que tout le monde veut euh, veut avoir à la maison surtout si on le demande pas c'est un petit peu moi je ça un petit peu lorsque vous allez dans un magasin d'alimentation puis il y a une dégustation il y a personne qui vous euh, prend euh, la main au cou pour vous enfoncer une bouchée dans la bouche dire il faut que ça soit sur une base volontaire si vous recevez euh, des, euh, du courrier non sollicité là pas juste les publicitaires mais tout ce qui est courrier non sollicité parce qu'il en existe beaucoup d'autres types type de de de, de matériel promotionnel qu'on peut mettre à, à votre porte et c'est un petit peu ce que demande en fait M. Montpetit dans, son, euh, dans, dans, dans sa requête et la commission de la ville de Montréal est un petit mmh. peu là-dessus, là, là, là c'est-à-dire on ne veut pas interdire les, les publics sacs ou les, euh, les circulaires si on veut, mais on veut faire en sorte que les gens, euh, pour qu'ils puissent recevoir euh, les demandes. Et que ce soit pas non plus, on veut pas que les gens juste refusent les circulaires, on veut que les gens demandent la circulaire pour la recevoir. Donc, c'est un petit peu une option de, de ce qu'on appelle en anglais de « opt-in » plutôt que le « opt-out
2: ». Mais en même temps, euh, M. Carole Ménard, vous serez d'accord avec moi pour dire que le sac c'est un mode de publicité un peu désuet. On peut avoir tout ça sur notre téléphone ouais. maintenant, on peut faire du couponing en ligne, ce qui est bien moins dommageable pour l'environnement.
7: Ben absolument, c'était ça, c'était un petit peu ma deuxième réponse que j'avais préparée. Donc <rire> non, non, mais parce que c'est vrai qu'on est en 2019 là pour paraphraser notre premier ministre, c'est-à-dire euh, c'est un mode de de de, de communication d'un autre siècle ou même d'un autre millénaire, c'est-à-dire il y a 25 ou 30 ans. Lorsqu'Internet n'existait pas, ou à peu près pas, euh, oui, à la rigueur, mais euh, aujourd'hui, je pense que c'est un mode de communication complètement dépassé. Ça veut dire, oui, on peut l'avoir sur Internet, mais euh, quand vous allez chez Métro ou IGA, vous mm. avez déjà les circulaires du magasin qui vous sont comme distribués à la porte d'entrée. Parce qu'il euh, est tout faut... aussi
2: désuet, selon
7: moi. <rire> ben, abs absolument, c'est-à-dire, même les coupons se retrouvent sur le, le téléphone intelligent maintenant, donc, euh, c'est pas vrai que y a une... presque tout le monde maintenant a un téléphone intelligent, donc euh, ceux qui l'ont pas pourront toujours Oh oui, mais les vieux,
2: mettons, on pense tout le temps aux personnes âgées, là.
7: Ben oui, ben j'avoue qu'ils ont le dos large, les, les personnes âgées, là, avec tout Mais le respect que leur doigt parce que souvent on, on les utilise, on les instrumentalise même dans différents dossiers environnementaux, que ce soit les, les, les matières recyclables, les matières organiques, les publics sacs, comme quoi, oui, les personnes âgées vont vouloir continuer à recevoir les publics sacs. Ils pourront continuer. Donc, ce vers quoi, la, la, ben, en fait, la consultation, c'est pas pour bannir complètement les, oui. les publics sacs, c'est pour juste dire si vous en voulez, ben il va falloir que vous le demandiez recevoir, vous allez le recevoir, donc euh, au lieu d'en distribuer, on en distribue, vous savez combien on en distribue par année, des, des circulaires comme ça, sur l'île de... De, euh, ouais, ouais. de Montréal 42 millions par année, sur l'île de Montréal, c'est hallucinant le, 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 le nombre de c'est-à-dire c'est 42 millions de sacs et puis en, et incluant ce qui ce que ça contient, environ une livre de papier.
2: Oui, et là, François Legault rencontrait les PDG, évidemment, de Transcontinental, des produits forestiers résolus et de Cascade. Et là, on invoque souvent, quand il est question du public sac, euh, cette idée que c'est bon pour l'industrie du papier recyclé. D'ailleurs, euh, Cascade disait détourner chaque année des sites d'enfouissement euh, 3,2 millions de tonnes de papier et de carton pour produire euh, son papier recyclé. Est-ce que c'est un bon argument, ça?
7: Ben, en fait, c'est 3,2 millions. J'imagine que c'est pas juste au Québec. Là, ça doit être euh, du Canada et même des États-Unis parce que Cascade s'approvisionne aussi oui, euh, aux États-Unis. Donc, euh, ben, c'est ça. Euh, Est-ce que c'est un bon argument? Non, l'argument, euh, oui, recycler, c'est bien, mais réduire, c'est encore mieux. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, on est dans mm. la semaine québécoise de réduction des déchets. Donc, on est là pour aussi faire la promotion de réduire la consommation lorsque c'est possible. La Ville de Montréal là, vient de dévoiler aussi euh, une, une, un projet de révision, de modification à son plan directeur de de gestion des matières résiduelles, c'est un petit peu compliqué. Mais ce que veut la Ville de Montréal, c'est que les gens, là, au lieu de participer ou d'encourager le recyclage, la récupération, c'est encourager la réduction à la source. On est rendu là. Ça veut dire qu'on ne peut plus continuer à consommer comme on consomme actuellement. Et là où on peut couper, c'est-à-dire dans le superflu, si je peux dire, dans le ouais. gras, ben, les circulaires, c'est un excellent exemple. Donc, l'information va demeurer accessible à ceux qui la veulent n'importe où. Les gens vont pouvoir continuer à recevoir euh, l'information dans les circulaires, mais ce n'est pas nécessaire de distribuer à tout le monde, à chaque être vivant sur l'île de Montréal, un sac de circulaire. Si vous n'avez pas besoin, vous la preuve, vous le recevez euh, et puis euh, vous le mettez tout de suite dans le bac de ouais, et puis Je suis pas la
2: seule, Monsieur Ménard. Oui. Autre sujet. Oui. Euh, le Premier ministre Legault dit que la consigne des bouteilles sera élargie aux bouteilles de vin et de spiritueux. J'ai envie de dire, enfin, c'est une excellente nouvelle. Euh.
7: Oui, euh, oui, surtout que c'est la première fois que j'entends un premier ministre le dire une chose comme ça, donc avant on entendait des rumeurs comme quoi les premiers ministres étaient favorables à ça, mais finalement on n'a jamais vu euh, ces projets-là se concrétiser là que M. Legault le dise haut et fort euh, en chambre à l'Assemblée nationale, pour nous ça a été une surprise parce qu'on ne s'entendait pas à ce qu'ils le disent comme ça ouais. mais c'est une excellente nouvelle effectivement le, par contre le diable reste dans les détails, c'est-à-dire c'est quand ça va être annoncé, de quelle façon ça va se, mm. se, se concrétiser ce projet de modernisation de la consigne, mais on est très confiants parce que les échos qu'on a, c'est qu'ils ont compris le message de la population, le, le gouvernement en place, c'est effectivement ça n'a pas d'allure que les bouteilles de vin qu'on récupère dans le bac de récupération finissent leur vie, plus souvent qu'autrement dans les dépotoirs. Euh, les bouteilles d'eau, c'est la même chose. Euh, puis là même, j'ai entendu aujourd'hui, on pensait même euh, euh, les bouteilles de cidre. Donc, oui, mais Ça euh, inquiète
2: quand même euh, l'association des brasseurs, cette nouvelle politique-là qui verrait le jour.
7: Ben ça, je, oui, ça je les comprends. parce que Pourquoi? C'est ça,
2: moi je comprends pas.
7: Ben, c'est ça. Là, j'ai pas été mis au, euh, au fin détail là, des euh, de, de ce que le gouvernement prévoit faire. Je pense qu'il y a encore des choses à peaufiner, à à mettre en place, à ouais. regarder. C'est que les brasseurs ont déjà un système pour la récupération de leurs bouteilles à contenant euh, bouteilles à remplissage unique et multiple, les bouteilles de, de bière en vitre, mm. euh, bien, bien installées, bien établies dans les, euh, avec les dépanneurs, avec les détailleurs d'alimentation. Lorsqu'ils vont porter de la bière, ils reprennent les bouteilles vides et tout fonctionne. et le, 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 La rentabilité de, de ce système-là euh, est tributaire du, au, en fonction du, du, du nombre de bouteilles qu'ils récupèrent. Donc là, si on a des centres de dépôt comme le gouvernement prévoit faire où les gens pourront aller porter des bouteilles de bière. Euh, les brasseurs ont peur que les gens euh, qui perdent la mainmise, si on veut, sur une certaine quantité de leurs bouteilles, et que, là, que leur système de récupération ne soit plus optimal et qu'ils doivent éventuellement aussi retrier les bouteilles en fonction des contenants de remplissage unique, contenants remplissage euh, euh, mais C'est un petit peu compliqué là, au niveau de la mécanique, mais euh, ils ne veulent pas qu'on touche à leur système de récupération. C'est un système privé pour fonctionne plupart, bien qui fonctionnent bien. Je peux comprendre le, 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 leurs préoccupations, mais comme je vous ai dit, je ne suis pas dans le, dans le secret des dieux au niveau de l'application. Je pense qu'on est encore à l'étape du raffinement là, de la modernisation du système de consigne. Donc, j'espère que euh, ces petits irritants là, en, en devenir ou dont on parle là, vont être réglés parce que euh, c'est plus que nécessaire que le système de, de consigne soit modernisé.
2: Karel Ménard, merci. Vous êtes directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets.
7: Ben, Merci à vous.
0: De 13 à
2: 15.
1: Les effrontés.
2: Bon, mon équipe est tellement attentive à mes besoins que, vous savez, je reçois tellement, tellement d'affaires de livres à lire euh, et je n'arrête pas de me plaindre que j'ai trois enfants, que je n'ai pas de temps. Et ce matin, je suis arrivée ici, je disais à la blague euh, euh, aux rechercheurs de l'émission, Frédéric Moncole que j'avais même pas eu 13 minutes à moi hier soir parce qu'il m'a envoyé une vidéo qui durait 13 minutes, puis je n'ai pas eu le temps de l'écouter. Et là, il me dit, ben, garde, moi, je viens à l'émission aujourd'hui pour te parler de podcast qui ne prennent pas de temps à faire parce que il est recherché sur l'émission, mais il est aussi blogueur et passionné de podcast. Frédéric Mockel, salut!
8: <rire> salut Geneviève! tu
2: t'es venu m'aider!
8: <rire> oui, exactement, mais en fait, quand tu, tu m'as dit que, que t'avais même pas 13 minutes mais pour Mais c'est vrai!
2: C'est littéralement vrai!
8: Je, je peux comprendre avec euh, les enfants, euh, le travail aussi, on est bon dans... Le dans, dans, torchage! Dans le milieu dans lequel on est beaucoup, on est, euh, comment dire, on est toujours on, si on veut. Euh, ouais. On est toujours en train de regarder quelque chose, euh, de, de, de mettre l'attention ailleurs. Euh, donc, je me suis dit, bien euh, je, je pour t'aider à peut-être pouvoir écouter un peu de podcast. Je sais que t'aimes bien ça, ouais. quand, quand, bien entendu. Quand t'as le temps, euh, ben, je vais venir, je voulais te parler, en fait, te suggérer euh, quelques balados en français en fait, qui durent vraiment pas longtemps, donc un 5 à 10 minutes, peut-être 15 quickies. gros. Des quickies, si on veut bien parler en français. <rire> euh, parce que, tu sais, on s'entend aussi qu'en plus du fait qu'on n'a pas beaucoup le temps, mm -hmm. euh, on n'a aussi pas une grosse capacité d'attention ces temps-ci. Hein, ah, euh, notre, notre téléphone ne nous a pas beaucoup aidé euh, dans les dernières années pour euh, être habitués à s'asseoir, à écouter quelque chose, prendre le temps. Prendre le temps. Euh, donc, avec ces balados-là, ben, c'est correct, vous pouvez continuer d'être tout le temps pressé, euh, ça va être vraiment facile à écouter. Euh, donc, euh, puis avant, en fait, avant de te présenter mes suggestions, moi, j'ai un autre, euh, tu sais, j'ai pas d'enfant, j'ai euh, quand même du temps, je prends le temps d'écouter beaucoup des balados parce que, bon, ça me passionne beaucoup. Sauf qu'il y a une affaire, moi, qui me fatigue beaucoup quand j'écoute des balados, c'est de me faire interrompre. Puis, tu sais, mettons, écouter un reportage de, mettons, je te dirais 40 minutes, euh, mais par tranche de 10 minutes parce qu'il faut que tu fasses telle affaire, euh, tel euh, collègue ou tel ami a besoin de telle chose. C'est très difficile de rester euh, dans, dans l'univers dans lequel tu, tu, tu veux t'immerger quand tu écoutes un balado. Euh, donc Moi, personnellement, ces balados-là, c'est surtout pour ça. En fait, c'est pour me donner des petites tranches de, de, de commencer et de finir d'une traite.
2: C'est vrai que c'est satisfaisant de pas être interrompu.
8: Ben, ça répond aux petits... Euh, ça gratte... Euh, un peu le, notre manier de vouloir finir qu'est-ce qu'on commence. C'est euh, du
2: me-time aussi. Oui,
8: bon. il y a ça aussi, exactement. Donc, je vais commencer. Euh, donc, on n'a pas beaucoup de temps. Euh, il y a, bien entendu, le balado en 5 minutes, qui est à Cube Radio. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, nos collègues en fait, ici à Numérique, qui euh, produisent un balado, mais aussi une page dans le journal de Montréal. Euh, c'est surtout des sujets qui sont... Ça dure-tu euh, 5
2: minutes? Oui, là, que... ça dure 5 minutes. J'adore ça. C'est
8: super. Je m'aurais dit, bon, ils pourraient, pourraient peut-être faire ça 10 minutes, puis je suis super Non, ils font ça. vraiment 5 minutes. Euh, c'est euh, souvent des sujets scientifiques. Ça doit être super dur. Non, c'est super facile d'approche. En fait, c'est ça qui est le fun, c'est que c'est pas long, puis c'est bien expliqué. Puis, en fait, ça te fait comprendre par petites doses des trucs que tu t'intéresserais. Peut-être que c'est difficile de... Comment dire, de... Les comprendre. Exactement, c'est ça. Par toi-même, tu faudrait que tu ailles plonger dans la page Wikipédia pendant une demi-heure. Ça, c'est de la perte
2: de temps. Ça, c'est un peu le trou noir. Oui, exactement,
8: un beau vortex, en fait. Pour vous donner un peu d'exemple, il y a l'avènement des robots avocats pourquoi est-ce que les prix Nobel seraient désuets maintenant? Il y a aussi, euh, dernièrement, qui ont fait un hommage à Clint, un chimpanzé euh, qui est mort en, dans les années 80, qui aurait beaucoup aidé la science. Tu sais, ça touche un peu à tout. Des fois, c'est plus oh, ludique. C'est plus euh, sérieux. Mais c'est vraiment une bonne façon, selon moi, de se coucher moins niaiseux le soir par petite tranche de cinq minutes. Okay. C'est pas un gros investissement. Donc, euh, ça, c'est sur Cube Radio. C'est en cinq minutes. Je vous conseille fortement d'aller voir ça. Euh, nos collègues travaillent très fort là-dessus. Euh, si on sort de chez Cube, il euh, y a un autre... Je suis curieux. Toi, t es, t es tu es-tu une accro à... Je sais que tu es beaucoup sur Instagram, euh, un peu sur Facebook, mais est-ce que tu es beaucoup sur Twitter, par exemple? Que...
2: Ben, parce puisqu'il le faut.
8: Oui, c'est ça, pour le pas... travail. ok. Ouais. Mais tu n'es pas, pas une fan de, de, de commencer à lire toutes les grandes conversations, les trendings. Qui ben, se font, des fois, euh... il y a
2: des bons tweet fights, j'aime ça.
8: OK. Donc, mais, donc ce, ce prochain podcast-là va peut-être t'intéresser. Euh, c'est un podcast français qui s'appelle À dérouler. Euh, c'est fait par Binge Audio. Et puis, en gros, euh, c'est un podcast qui prend des, euh, des chaînes de conversation, si on veut. Donc, qui part d'un trend ou qui part d'une conversation, d'un post et puis qui se continue à finir. Quelque chose qui te prendrait peut-être, euh, je sais pas, au moins une demi-heure à vraiment déchiffrer puis à trouver bon qui je veux écouter là-dedans. Puis les autres, dans le fond, ils, ils te présentent ça, hein, condensent condense ça, puis en, en deux, trois, quatre, cinq minutes, euh, comme ça, c'est une bonne façon de se tenir un courant un peu de qu'est-ce qui se passe sur cette plateforme-là. Ouais, c'est ça, les polémiques. Bon, ça reste, euh, c'est français, donc euh, on n'a malheureusement pas de chaîne de gazouiller québécois, euh, mais ça reste un univers très particulier sur Internet. Twitter en, en tant que tel est un Twitter était euh, est, est un je média social très... plus en
2: forme en France, qui c'est parce que c'est quand même en perte de vitesse.
8: Ouais, ben, je pense que c'est un certain public, c'est beaucoup utilisé par les médias mais aussi. Je les je journalistes, pense qu'on parle donc, entre nous beaucoup. beaucoup. Ça, mais il y a beaucoup, tu sais c'est pas juste des gens connus euh, nécessairement dans okay. ces podcasts-là, c'est un peu Madame, Monsieur, tout le monde, euh, ça dépend vraiment des sujets qui sont abordés, mais moi je trouve ça vraiment intéressant si euh, vous vous intéressez justement à qu ce qui se passe sur Internet, c'est une bonne mm. façon de se tenir au cours euh, de, de justement qu ce qui se passe particulièrement sur Twitter. Donc euh, c'est à dérouler de Binge Audio. Euh, sinon, si on revient au Québec, il y a un, un podcast que Urbania a fait euh, dernièrement dans la dernière année, si je me trompe pas, il s'appelle « Les pires moments de l'histoire <rire> ». J'aime ça. Euh, je sais pas si tu l'humoriste Charles Beauchesne, je te donnais une idée, là, est, euh, il est un peu de gauche, euh, en fait, je gauche vraiment, euh, son humour est un peu particulier, il aime beaucoup parler d'histoire, je te donnais une idée, il a fait une, un spectacle d'une heure sur la peste noire. C'est pas idée. lourd du tout. Non, c'est pas <rire> lourd du tout, mais justement, euh, dans ce podcast-là, euh, de quelques épisodes, en fait, euh, il, il parle euh, en, vraiment en peu, pas beaucoup de minutes, euh, c'est vraiment facile à écouter, de, de vraiment des moments un peu intense de l'histoire, un peu glauque, comme par exemple Rasputin, euh, l'ère des Vikings, les pires papes. Euh, donc, tu sais, ça donne une, euh, disons, une version un peu moins éducorée de l'histoire en général. Euh, le seul point faible de ce podcast-là, selon moi, c'est qu'il n'y en a pas assez. En fait, il y en a juste cinq. Mais pour ça, c'est
2: une, un bon, euh, une, belle critique. Ça une bonne critique. Ça veut dire que tu en prendrais
8: plus. Oui, moi, personnellement, j'en prendrais plus. moi bon, je comprends qu'il peut y avoir beaucoup de travail à mettre là-dedans. Puis, c'est pas nécessairement, euh, je veux dire, on n'a pas autant les, autant, par exemple, les ressources qu'on a besoin pour faire un podcast. Ouais. C'est quand même plus. Qu'on pense. Les gens pensent qu'on fait juste se, se mettre un micro d'en face. Pis non, ça, c'est les heure.
2: humoristes
8: qui font ça. <rire> ça, c'est un une autre chronique oh, que je te ferai blog. un jour. Okay. Euh, mais oui, je vous le conseille fortement si vous vous intéressez un peu à l'histoire puis si vous aimez euh, l'humoriste Charles Beauchamp. Donc, c'est euh, les pires moments de l'histoire. Euh, ensuite, le prochain, c'est True Story. Ça, c'est vraiment un de mes préférés. C'est un euh, podcast que j'ai connu quand j'ai commencé à écouter des podcasts. Puis, j'ai pas arrêté de l'écouter. C'est vraiment c'est du cinq minutes euh, qui te parle des personnages vraiment plus grands que nature de l'histoire. Mais c'est vraiment, ça parle de personnages connus, mais un peu moins connus, mais tout le temps qui ont une facette très intéressante. Par exemple, un, un homme qui a volé des millions de dollars en jouant en Monopoly. Euh, le pire scientifique de l'histoire, par exemple, ou euh, dans le même... Fait
2: un peu insolite.
8: Oui, exactement, mais en même temps aussi, euh, par exemple, le dernier samouraï, ça parle beaucoup d'histoire. Est-ce est... que es femmes? Euh, oui, oui, oui. Il y a des fans, comme par exemple. Ma petite
2: question féministe. Ben non, il n'y a pas <rire> de
8: problème. C'est très légit. Euh, mais comme par exemple, un de ceux qui ont fait, je crois, il y a deux, trois mois, c'était par exemple une, une femme scientifique qui est un peu considérée comme la prochaine Einstein. Parce qu'on a euh, reçu
2: Martine Delvaux hier à me, me Brigadier. Si tu euh,
8: non, il ben n'y a pas de problème. C'est moi qui fais ta recherche. Faut que je sais exactement de quoi tu parles à tous les jours. <rire> <rire> Donc, euh, ça aussi, c'est vraiment une bonne façon euh, d'apprendre l'histoire de, de vraiment. Tu sais, ça se fait vraiment en pliant son linge. Tu t'en écoutes vraiment euh, 4-5. Puis euh, c'est super facile à écouter. Ça s'appelle true story de baba bam c'est un peu difficile à dire, mais c'est un podcast français aussi, donc vraiment sur l'histoire et les personnages un peu particuliers à connaître. Et puis une petite dernière, en fait, au Québec, que je suggérerais, c'est un podcast qui s'appelle Nos questions niaiseuses, c'est à Radio-Canada. Oui, c'est très bon. Oui, c'est Mathieu Pichette et l'humoriste Catherine Etier, en fond, qui, moi, je décris ça comme ils remuent aussi à l'éther pour répondre aux questions qu'on ne s'est jamais posées, essentiellement. Ah
2: non, c'est excellent. Pour vrai, moi, dans la liste que tu viens de donner, c'est mon préféré C'est
8: vraiment inutile. C'est vraiment, pour donner une idée à nos auditeurs, c'est vraiment rigolo de la façon. On dirait qu'ils sont vraiment amis. Je ne sais pas s'ils se connaissent vraiment bien au quotidien, mais ils ont vraiment une belle chimie. Par exemple, ils parlent de combien d'amis on a besoin dans vie. Est-ce que du carton, c'est-tu vraiment du papier? Est-ce que c'est quoi la magie de l'effaceur magique? C'est vraiment comme vous voyez le titre du tout. C'est des questions niaiseuses, mais qui sont répondues de façon relativement sérieuse. Et puis, dans ce cas-là, par exemple, c'est un peu plus long. C'est environ 15 minutes. Ouais,
2: je pense que je peux me dégager un petit 15
8: minutes. Oui, tu penses? Ben pourtant, pour ma vidéo d'hier, tu n'en avais pas 13. Fait en tout cas, c'est correct. <rire> oh, <tout> cas, Cassé. <rire> euh, en gros, euh, c'est ça. C'est quelques suggestions. Euh, pour les auditeurs qui n'auraient pas eu le temps de noter nécessairement, euh, c'est des suggestions que en fait, j'ai écrites aussi euh, dans mon blog sur les podcasts. Si je peux me permettre de me pluguer moi-même. Sur
2: la page du Journal de Montréal.
8: Euh, exactement ça. Tous les <rire> dimanches, j'écris un blog qui s'appelle « Accro au balado ». Euh, donc, si vous vous intéressez au euh, balado... Euh, allez lire ça.
2: Puis le dimanche, c'est la meilleure journée pour écouter des balados parce Exactement. que on peut le
8: faire en
0: pliant du linge. Exactement. Merci beaucoup Frédéric Moincol. à toi. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Cube Radio. Là, je suis assez contente parce qu'on se <rire> parle euh, avec Joannie Gontier d'un sujet euh, dont on parle pas souvent. La mauvaise habitude qu'ont les femmes de toujours... S'excuser. Oui, Puis, ouais. je vais expliquer pourquoi on parle de
9: ça oui. aujourd'hui. Parce que la semaine dernière, en fait, c'est toi qui m'as donné cette idée-là. Parce que la semaine dernière, euh, Luc Fortin, le directeur de l'information, ben vous parliez, toi puis lui, puis il t'a demandé, toi, Jen, est-ce que tu es capable de t'excuser ou est-ce qu'il faut toujours que tu piles sur ton orgueil? Est-ce que c'est quelque chose de facile pour toi, t'excuser? Après ça, toi et moi, on en a parlé parce que moi, je réalise que je. Tu si je veux dire, quelqu'un me pousse, je dois m'excuser, là. Tu sais, moi, je suis celle qui s'excuse toujours trop dans la vie. Ouais, mais ça, c'est une distinction à faire entre toujours s'excuser ou s excuser parce qu'on a fait quelque chose de mal. Oui, mais moi, moi. Je fais, mettons quand je fais pas quelque chose de mal, je vais m'excuser, pareil. Moi, je je, je je fais partie de la culture de l'ultra-excuse qui, qui, qui est typique, là, surtout euh, dans, dans chez les filles. Alors, oui. toi, je te pose la question d'abord, c'est quoi ton rapport avec, ben, avec l'excuse? Ben, hein. Est-ce que c'est facile pour toi? ben D'abord, quand tu commets une faute, est-ce qu'il faut que tu, ça, tu sais, ça te prend tout ton petit
2: change pour t'excuser? Ou est-ce que tu te surexcuses tout le temps? Moi, que... euh... <coughs> j'ai euh, une qualité et un défaut. Je suis très impulsive, fait que euh, souvent... Euh... Euh, ben, il arrive des situations je sais pas moi avec mon chum je suis pas une ou whatever là, mais j'ai vraiment aucune difficulté à dire hey euh, excuse-moi là j'ai été vraiment intense, tout ça, non 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 j'ai pas un... non moi quand je quand je fais quelque chose que je cherche qui est too much je n'ai aucun problème à m'excuser j'en ai aucun par contre est-ce que je m'excuse d'exister comme le font plusieurs femmes ça a été longtemps le cas mais maintenant j'ose croire que non je m'excuse plus d'exister. Puis qu'est-ce qui te fait réaliser qu'il fallait que tu arrêtes de t'excuser? Parce
9: que moi, tu vois, je suis pas rendue là. Moi, je suis de. Moi, je me. Ju... Mon chum, il me dit toujours arrête de justifier et arrête de t'excuser.
2: Je me justifie beaucoup, par exemple. OK. Puis j'ai. <rire> oui. j'ai beaucoup le syndrome dans l'imposteur. Ça, c'est okay. une autre affaire, mais s'excuser. Euh... Euh, non, pas vraiment. Par contre, euh, se justifier, ça participe un peu de la même catégorie, ouais. selon moi. Tu « Ah, sais, oh, là, je fais ça parce que telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire, mais dans le fond, tu pas en train de parler à l'autre personne. Tu es en train de te justifier à toi-même un choix que tu assumes mal ou que, avec lequel tu vis ouais. plus ou moins ouais. bien. Ouais. » ouais. ouais. Mais je pense que ça vient de très loin, cette espèce de manie qu'ont les fait de s'excuser, de se justifier, parce que de tout le temps, de par notre éducation, on nous a montré à être discrète, à ne pas prendre trop de place, à ne pas manifester aussi d'émotions négatives. Mm -hmm. Tu sais, une fille qui pogne les nerfs, une fille qui, qui, qui a de la drive, qui sait où ce qu'elle s'en va, qui n'a pas peur de revendiquer, de se battre pour ce qu'elle veut, euh, mm -hmm. on la qualifie souvent d'hystérique, de drama queen, euh, euh, de, de fille high maintenance. Alors que ouais. si c'était un homme qui avait les mêmes comportements, on dirait qu'il est intense, qu'il est passionné, euh, qui sait où il s'en va. Exactement, mais tu vois, la science va venir corroborer t'es, tes dire. Bon.
9: D'abord, moi je me je me suis demandé est-ce que c'est c'est vrai que ce sont que les femmes qui s'excusent comme ça tout le temps ou oui. euh, les hommes s'excusent aussi Est-ce que c'est juste dans, dans ma tête à moi que les femmes s'excusent trop C'est pas juste dans ma tête. Selon l'étude canadienne parue dans la revue Psychological Science en 2010, mm. les femmes s'excuseraient pas mal plus souvent que les hommes, mais ce ne serait pas parce que les hommes pensent que des excuses les frais paraître faibles, c'est simplement parce qu'ils pensent avoir moins commis de fautes. Donc, selon les hommes, pour eux, il y a moins de situations qui, qui leur nécessitent de, euh, de s'excuser, tandis que nous, les femmes, on, 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 il y a dans nos têtes à nous il y a plus de situations dans lesquelles on se sent on ouais. se sentirait obligé de, de s'excuser c'est ce que c'est ce qu'on nous dit euh, du côté du euh, de cette étude là canadienne puis pourquoi est-ce que les femmes on pense commettre plus de fautes que les hommes pourquoi est-ce qu'on s'excuse systématiquement à tout bout de champ mais sont le, le psychiatre Serge Hefez, qui s'est exprimé dans le magazine Le à ce sujet c'est un petit peu comme ce que tu dis en fait Geneviève c'est que on formate les femmes depuis la naissance par l'éducation pour qu'elles soient dans l'effacement la compréhension on leur apprend c'est excuser et à se soucier des autres beaucoup plus qu'aux petits
2: garçons à qui on demande d'être euh, actif, fort. On leur euh, pis... fait aussi davantage développer leur identité, leur unicité. Oui. On leur vend l'idée qu'ils sont spéciaux. Puis c'est drôle, hein? euh, souvent quand je regardais de la télé-réalité, c'est con à dire, mais je trouve que la télé-réalité c'est un bon laboratoire humain, c'est tu sais, ouais. un échantillonnage assez intéressant de gens. Euh, puis que ce soit dans Star Academy, dans Love Story, dans O.D. Plus dans les télé-réalités de rencontres, il faut bien dire peut-être moins dans Star Academy, mais les principales qualités que recherchent les candidats masculins souvent, c'est une fille simple, une fille vraie, ouais. une fille douce. Ouais. Tu sais, ça veut quand même dire quelque chose. Ben oui, parce qu'on qu s'attend mm, des femmes. Une fille qui a de
9: l'opinion, une fille qui déplace de l'air, va être perçue comme une, une casse, couille un peu. Tu sais, va être perçue comme une germaine, comme ben une est fille que les gars, qui veut moi une des, control
2: free. Il y a souvent des gars qui m'ont dit, toi t'es mm. cool pour être euh, amie, mais jamais sortir avec toi, ça doit être vraiment trop intense. Puis comment tu reçois ça? mal la plupart du temps, ça me fait vraiment chier. Parce que ces mêmes
9: qualités, ces belles grandes qualités que tu as toi, puis quand on les, on les retrouve chez les hommes, nous les filles on capote puis les hommes entre eux, un, un gars qui est fort, qui est créatif, qui a des idées, qui a pas peur d'afficher de, 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 de ses couleurs, oui. les hommes trouvent ça hot chez les autres gars, puis les femmes on trouve ça hot chez les gars, oui. donc je veux dire, moi Mais un chez, les, que...
2: chez les filles, c'est pas des choses qui sont perçues comme étant désirables. Oui, oui. C ça a l'air donc compliqué d'être avec toi, ça a l'air donc compliqué de ton chum, tu dois péter des coches tellement souvent. Oui. Ben Est-ce que oui. tu peux te décocher, moi? Moi, ben, Pas tant que ça, honnêtement. Je, je, je vieillis aussi. J'essaie je, oui. oui, oui. <rire> de... Je relativise plus d'affaires. Oui. Mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une disproportion entre les perceptions. Oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis il y a des comportements qui passent moins bien quand ils viennent des femmes. Puis je pense que ça vient de là, notre propension, justement, à quand on... on a Comment en tu fais? J'ai vu aller négocier des augmentations de salaire en se justifiant, puis oui. en... en en s'excusant quasiment de faire bien leur travail mais tu vois je, ma mère ma mère est le meilleur exemple ma mère euh, a eu
9: une augmentation de salaire en fait la même personne qui fait ben, la même job qu'elle qui est un homme lui gagnait plusieurs milliers de dollars ben, plus que ma mère, puis ils faisait la même job, là, les deux gars fille la même affaire pendant des années. Puis quand ma mère, elle a le ça est allée demander une augmentation. Je l'aurais demandé rétroactivement, moi, je pense. Ben, mais mais c'est ce qui est arrivé, mais je veux dire, quand elle m'a raconté l'histoire, elle s'excusait, puis elle justifiait, puis tu sais, elle est pas arrivée là, oh ouais. confiamment en, en demandant ce qui lui ce qui lui euh, revenait là, à la base. Tu sais C'est quand même quelque chose. Oui, j'avais envie que qu'on revienne sur l'édition du euh, magazine Vivero, l'édition d'automne, parce que Louis Morissette a écrit un super texte à propos de la femme qui prend de la, de la place, de la, la femme qui dérange, mm. puis il a écrit qu'il ne faut pas avoir peur de donner justement de la place aux prochaines Fabienne Larouche, Monia Chokri et Mariana Mazza bref, aux femmes qui dérangent, et j'ai envie de le citer parce Une que aux femmes qui ont des grandes gueules, justement J'ai mm. envie de le citer rapidement, alors il dit, bon, ces femmes-là, elles dérangent car elles foncent, elles dérangent car elles ont une vision, elle dérange car elle ne s'en laisse pas imposer. Et encore en 2019, une femme qui dérange, ça dérange davantage qu'un homme. Trop souvent, pour les mêmes agissements, l'homme est vu comme déterminé, alors que la femme oui, est, est considérée ça. comme une hystérique, exactement comme tu disais. Il dit « Faisons de la place à la femme qui dérange, celle qui fera avancer notre société et celle qui inspirera mes deux filles à ne pas s'excuser de vouloir atteindre leur plus haut sommet. »
2: C'est exactement bon, ce que écoute, tu disais. C'est des belles paroles tout ça, Louis <rire> euh, <rire> Charles Louis. Non, mais j'avais partagé ce texte-là quand je l'ai vu passer mmh. sur les médias sociaux, sauf que moi, la question que j'ai quand je vois passer ce type d'affaire-là, c'est tout le temps, mais est-on vraiment prêt? Mmh. Parce que hier, je recevais Martine Delvaux qui a écrit le livre euh, Le Boys Club, et on peut pas quand même... Se mettre la tête dans le sable. Les postes de pouvoir euh, en majorité sont encore occupés par des hommes. Mais euh, pas partout, parce que justement, dans ben, ce même texte de
9: Louis Morissette, il parlait justement que dans le milieu de la télévision, si je prends l'exemple de TVA, là, ce sont des femmes qui sont à la tête de, de, de TVA, plus de femmes que d'hommes. Il l'exemple. du de milieu féminin. Mais voir en, en politique. 19
2: de femmes ont été élues aux dernières élections. Ça, c'est sûr que dépendamment des domaines, ça peut effectivement changer. C'est sûr qu'en communication, le en culturel, les magazines, il y, y, y a de la fifille au poste carré, ouais. tu sais,
9: sauf que. Mais moi, ce qui, parlant de ça, moi, ce qui m'achale, c'est que, bon, il y a différents producteurs là, au cours des, des dernières années qui m'ont dit, si je prends l'exemple de TVA, de TVA, ils m'ont dit, tu fais attention parce que TVA c'est rené par des femmes, puis sont sont un peu bitch. Hein, tu les... dis ça? Oh, oui oui, j'adore. Mais non, mais ce sont des des producteurs pas à TVA. Le mettons si j'avais une idée où je proposais un projet euh, à une compagnie de production ouais. externe, puis qu'on voulait proposer à TVA ou faire un pitch ou si moi quand je travaillais à TVA, je voulais euh, avoir un meeting quelconque, on mettait toujours. Puis c'est pas juste une seule compagnie de production. Le, ce sont différentes personnes à travers mon parcours dans au cours des années qui m'ont on dit, attention, ce sont des bitches. Ah, bien, les filles à TVA vont pas aimer ça. Les boss à TVA sont, sont raides un peu, sont, sont bokés pas mal. Sont...
2: En Pis... tient, ça entretient cette vieille selon lesquels les, les filles, en, entre elles, sont les ennemies des filles. Mais je ne pense pas que ça a juste rapport avec moi. Je pense que euh, c'est
9: la même chose avec les policières. Non, combien de fois est-ce qu'on entend les gars dire, ah, bien, les policières sont bitches, sont bitches, sont, sont, plus, sont plus tough, sont plus rough que les policiers gars. Euh, ils jouent au boss des bécosses plus que les que les hommes policiers, mais c'est parce que, tu sais, je veux dire, une, une femme policière, pour être capable de, 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 de se montrer d, d, dominante, entre parenthèses, ben, elle n'a pas le choix elle a pas le choix d'être peut-être plus sévère qu'un homme policier. Parce coup, que tu penses que les producteurs, ils disaient ça? J'en ai, ben, je sais pas, parce que j'ai jamais entendu ça d'un producteur masculin. J'en ai mmh. rencontré des producteurs, des des boss en télévision hommes, puis il était smart, il était ouvert d'esprit, on pouvait discuter, on, on, il me donnait ses ses avis etc. Mais à chaque fois que je devais rencontrer une femme, une cadre féminine, on me mettait en garde, attention tension puis je pense pas que c'est juste parce que moi je suis une fille parce que j'ai entendu ça aussi puis c'était des des gars qui allaient proposer des idées ou des, ou des projets mais c'est c'est ça qui me tanne en fait c'est que les femmes qui sont en poste de pouvoir euh, les femmes cadres ben ce sont ce sont des femmes perçues comme étant des casse
2: couilles, ouais. des mal baisées, des bitches. Ça, je vous en prie. Regardez le par... traitement euh, médiatique qu'on a réservé à Geneviève Guilbault, la ouais. ministre de la Sécurité publique. Ouais, ouais, ouais. C'est un homme qui avait fait ce genre de sortie. Je pense pas qu'on lui aurait réservé les mêmes qualificatifs. Bon, ok. On voit clairement que, bon, selon même la science, il y a une espèce de, de double standard. Est-ce que... Euh, on peut faire des affaires pour lutter contre ce ben, ça de l'ultra-excuse? Ben moi, je trouve que
9: sur les médias sociaux, je sais pas si toi, tu as remarqué ça aussi, mais il y a de plus en plus de comptes et de hashtags qui invitent les femmes à arrêter de s'excuser. Je trouve qu'il y a vraiment de belles initiatives. Il y a des beaux messages qui circulent. Puis aussi, ça fait quelques années qu'on voit différents euh, bon, différentes initiatives, différents mouvements. Je t'en donne quelques exemples. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais en janvier 2016, il y a deux jeunes américaines qui ont lancé l'extension Gmail, ou le plug Gmail mm -hmm. appelé Just Not Sorry, qui s'adressait spécialement aux femmes. Donc, c'était conçu par des jeunes femmes pour les femmes. Les, les hommes pouvaient utiliser ça aussi, mais c'était spécialement Assez fort pour, pour les, les femmes. pour les hommes, mais conçu pour elles. Oui, c'est ça. Puis, donc, conçu pour les femmes qui, sans trop nécessairement s'en rendre compte, euh, s'excusaient se, 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 trop par courriel. Dans les courriels, dans le milieu du travail, par ouais. exemple, sans nécessairement s'en rendre compte, s'excusaient trop. Alors, l'objectif de cette application-là, c'était d'éliminer cette tendance qu'ont plusieurs femmes à se dénigrer. Donc, celle qui écrivait par exemple, euh, pardonne-moi, j'aimerais une clarification, désolé, je comprends pas ou, oui. ou pardon, j'aurais dû te répondre plus tôt, euh, toutes mes excuses, euh, je dois quitter mon enfant est malade, etc. Donc, quand l'application voyait ces espèces de formulations-là, bien, l'application Just Not, Not, Just Not Sorry soulignait en rouge les mots à éviter puis par mm. la suite proposait des alternatives puis quelques semaines après euh, l'arrivée de cette extension-là, il y avait déjà plusieurs milliers de téléchargements, donc je pense que ça a aidé quand même certaines femmes, au moins ça permis euh, à certaines femmes de se rendre compte qu'elles avaient ces formulations-là dans les courriels. Moi, j'en suis une, là, je m'excuse pour toutes là, dans mes courriels. Je suis fière de mon travail, j'ai pondu quelque chose d'un beau document, mais je vais toujours, à quelque part, m'excuser pour quelque chose. Là, Moi, je m'excuse tout le temps quand les gens arrivent chez nous. Euh...
2: Excusez, le ménage n'est pas fait. C'est pas vrai. Pis le est ménage est trois heures. Oui, oui c'est ça. <rire> okay. La maison, on explique et span. Okay. Il y a des bienfaits, selon la science, de ne pas s'excuser, Joanne Gontier. Bien, en fait... Attends.
9: Bien, écoute, selon les chercheurs de du European Journal of Social Psychology, refuser de s'excuser contribuerait à avoir une meilleure estime de soi, un sentiment de pouvoir et de contrôle. Donc ça, ce serait utile pour la femme qui a un manque de confiance en elle, qui s'excuse constamment sans nécessairement s'en rendre compte ou qui, comme nous, peut-être se justifient trop le fait de mettre un break à, à, au nombre d'excuses ou, ou au nombre de justifications qu'on qu donne, mais ça nous permettrait d'avoir de, 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 ce sentiment-là de pouvoir et de contrôle, puis d'améliorer notre estime de soi. Mais en même temps, on connaît tous cette personne-là qui ne s'excuse jamais. Je ne sais pas si tu en connais toi, là, mais oui. la personne qui va faire mille bêtises ou qui va, qui va agir en, en imbécile, en épée, puis qui ne va jamais... Moi, j'en connais. Mmh. Donc, tu sais, je me dis, c'est à prendre et à laisser. Donc, pour la personne qui s'excuse trop, ne pas s'excuser aurait des bienfaits, mais pour la personne qui s'excuse jamais, tu sais, à un moment donné... A... Puis, tu sais, voulais... Amy Schumer avait fait un, un, un sketch intitulé... L'humoriste américaine. Oui, l'humoriste américaine avait fait un sketch intitulé ⁇ I'm sorry ⁇ qui est devenu viral, <rire> qui <rire> oui. dénonçait justement la, 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 la culture de l'ultra-excuse. Puis, tu sais, juste des marques comme Pantene, puis L'Oréal. Pantene, en 2014, avait fait une campagne appelée ⁇ Not sorry ⁇ Puis, la phrase forte de L'Oréal, c'est ⁇ Because you're worth it ⁇ connaissez la l'aspect « sorry, not sorry ». Oui, exactement. Donc, je trouve qu'un petit peu partout, tranquillement, pas vite, on essaie de rappeler aux femmes que « hey, t'as ta place, t'es légitime, fonce, vas-y, excuse-toi pas, justifie-toi pas puis t'as le droit, une femme n'a pas, une femme dans une position de pouvoir n'a pas à se justifier quand elle prend une décision. » Quand elle fait preuve d'autorité dans son milieu, par dans
1: son milieu que Parce son que c'est son rôle J'aimerais
2: que tu aies raison Je m'excuse, on n'a plus le temps ben non, mais <rire> <bien correct. rire> On n'a plus le temps On se te retrouve <rire> le mercredi prochain hey, Merci
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises Est centrée sur plus de 400 000 entreprises Partout autour de vous depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Écrivaine,
1: blogueuse, blogueuse.
0: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
2: Et mère de famille qui devra se préparer pour l'Halloween, c'est jeudi prochain, mm -hmm, Emily Ouellet, et là, t'es là pour nous proposer...
3: Écoute, je suis ici dans un enthousiasme débordant. <rire> oui, mon Dieu Vraiment. Seigneur, t'aimes ça. Moi, c'est ma fête préférée, l'Halloween. Ah, moi, écoute, moi, j'adore toute l'occasion de fêter, j'adore ça. Non, le sait, là, tu fais partir parties de rue. Exactement. Bon. Mais par contre, la surconsommation me gosse. Ah, moi aussi, l'Halloween, les, les cossets en plastique, puis toutes les shit les... qui nous vendent. Exact, Cossets en plastique, mais, ouais. mais, mais et aussi, la quantité faramineuse. De bonbons qui va se ramasser. Ah, moi, j'avais dit ça. Il y, a, il y a tout ça. Fait que moi, depuis quelques années déjà. Fait que moi, aujourd'hui, je propose des alternatives à si tu veux faire un Halloween différente. OK? OK? Puis là. <rire> je... mm -hmm. Non, mais il va ouais. falloir qu'on se parle de déguisement aussi, là, parce que. mais oui, non, non, attends, là, il y a une chose à la fois. Okay. Euh. Donc, on parle de la base de la surconsommation. Moi, gars, c'est pas juste ça. C'est que moi, j'ai des principes dans la vie. Ça paraît pas tant. Non, ça paraît. Mais... Non, non, excuse-moi. Quand on te regarde marché, on se dit, ah, cest ça fait des principes? parce que c'est ça qui en ondes. On a déjà sacré tantôt avec Dave Morgan. C'est correct. Ah, ben là, Dave, il a pas pavé le chemin. C'est ça. je peux tout dire. Maintenant, ça va passer. Donc, en fait... Et au-delà de ça, c'est que y a, donc mes principes, c'est que moi des fois j'ai des compagnies à, auxquelles je n'adhère pas, tu comprends, puis que je souhaite être en cohérence avec ça. Puis chez les bonbons, c'est pas oui. facile. Je sais de, Nestlé, tout ça. et voilà. Fait que Nestlé, pour pas les nommer, moi j'ai bien de la misère avec ça. Et, euh, et, et aussi la qualité de bonbons, parce qu'on s'entend que euh, du chocolat, c'est pas nécessairement la même affaire dans une barre de chocolat que t'achètes au dépanneur que quand tu décides d'acheter toi-même de ta coopérative de chocolat. Bon, et non. non, mais c'est même pas de chocolat là, ça s'appelle désormais des friandises chocolatées. Oui, oui, c'est ça, parce qu'il y en a pas de c'est pas de chocolat. Y a pas de chocolat dedans. Fait que, bref, ça. moi, avec toutes ces affaires-là, mais avec des enfants qui vivent dans la société où on vit, puis qu'ils ont toutes ces pressions-là de vivre l'Halloween, je me suis dit comment on va gérer ça. Écoute, regarde ça, les alternatives. Ça n'arrête pas euh, d'avoir des. Attends, là,
2: tu des alternatives que mes enfants vont aimer? Euh, oui. Parce que, tu sais, moi, je me rappelle euh, il y avait un dentiste qui <rire> donnait une pomme puis une brosse à dents.
3: Oh, J'aime tellement ça. C'est-tu des alternatives que mon enfant va aimer? Mmh, non, ça va être... Euh, ça va être mi-figue, mi, mi -raisin, Mais je te mentirais pas qu'il va falloir que tu les adaptes là, à ça, tu sais, comme... Anyway, Écoute-moi. Moi, moi je veux moi. juste dire
2: aux gens, donnez pas de kiss, donnez pas de pommes, donnez mais pas non. de portant. Okay.
3: Donnez pas de petits caramels. Envoyez ah, oui, des caramels, oui. Non. <gasps> Non, ça sauve tout le temps. Il y a toujours un qui font puis qui fait oh, pognier dans le Ça ça, bon. ça, ça. OK, attention. Les bons... Justement, moi, j'ai dit, ici on ne passait pas l'Halloween? Si on ne passait pas l'Halloween, qu'est-ce qu'on ferait? Et voici plein de choses qu'on a faites dans les dernières années. Ça, ça a été éprouvé par ma famille et moi. OK. Une année, on a le, ma, ma fille, ma plus vieille, elle a suggéré de... Fa... Et si on fabriquait nos propres bonbons? J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré... OK? Et les bonbons, ça peut être autant gâteau aussi, ou friandises ou n'importe quoi. Les gens ont la se faire souper muni. Euh, ben oui, mais là, cette soirée-là, c'est ça que tu fais. Tu fermes les lumières pour que personne ne vienne sonner chez vous, puis toi, tu ne fais que ça. Des bonbons dans le noir? Des, ben non, mais ça dépend de ta cuisine. C'est comme un Willy Wonka des pauvres. Exactement. OK. Et il euh, y a plein de bonnes recettes faciles. Fait qu'on a fait comme une espèce de bar okay. au chocolat avec du vrai chocolat. Euh, grandeur euh, vraiment géante. Euh... Ça leur dérangeait non, là, là. pas de pas passer la loin de tes enfants? Ben non, parce qu'on va fabriquer nos bonbons géants! C'était chouette, tu comprends? Oui. Ouais. Ouais, oui, non, non, c'est, mais oui, mais c'est sûr qu'il y a aussi du, ben, Je suis à... Sincère dans ma réaction, là. Je, Je sais... crois pas mais je sais que tu y crois pas mais moi je parle avec mes enfants en leur disant mes principes voici Ok, na, na, na. tu leur expliques que c'est pour des raisons <rire> éthiques puis pas juste oui. parce que t'es une grosse gringe de l'Halloween no. okay. mais non ils savent tout ça sinon l'adhésion ne se ferait pas dans le voilà ah, ils aimeraient peut-être ça tu une rappelé de l'émission Swap mom tu swipe mom oui il faudrait que eh, non mais il n'y a personne peut-être peut ça
2: swiper dans une mansion de laval là, <rire> là où il y a quatre divans quatre garages <rire> plus d'auto que d'habitants avec une piscine chauffée ils ont leur décoration 5000 mille de décoration d'Halloween installées par la nannie marocaine chaque année? Hein? J'aimerais peut-être ça. On voit
3: que t'as habité à Laval. Non! Ha! <rire> <rire> mais donc, et la même chose pour les friandises. Après ça les costumes, moi ça va mais les costumes à un moment donné, je m'en suis, je m'en suis. On n'a plus le droit de déguiser. Ben, oui, puis t'avoue que de moi de ça gizé. me gossait oui. pour encore une fois une question de principe. C'est-à-dire que tu sais toute l'affaire des super-héros puis des princesses puis des conneries. Moi mané j'ai comme ramené ça, ça me gossait personnellement pour plein d'affaires. Puis à un moment donné, j'ai ramené ça à, je suis retourné à la base de la fête des morts, c'est la fête de Oui, euh, puis c'est la fête de la transgression, faut que ça soit un peu peur hein? Exactement. Fait que à, bon. à partir du moment qu'on a ramené ça, mes enfants on, fait que là mes, mes enfants maintenant ils choisissent toujours mais c'est weird un peu parce que la, moi, la garderie, ma fille de deux ans, ça va être la seule ouais, qui, va être, en pas, qui ouais. va être en zombie maquillée avec du sang qui coule. Là, moi, les, euh,
2: les autres enfants avaient pleuré du déguisement de Sophie. Elle était déguisée <rire> en mariée zombie mais moi je suis très bonne pour faire des mes mmh, mmh, parents. Aussi.
3: ma ouais. plus vieille a à deux ans le déguisement Chucky était c'était <rire> très bon parfait fait que oui les costumes pour moi ça va dans ce sens là fait que année ça ça enlève toutes les discussions puis vraiment l'argent hey, parce que pour vrai là ça, à, aller, à, moi j'ai quatre enfants aller acheter des nouveaux costumes à chaque année non, ou même non. si tu vas dans les friperies ou tout ça une année hey, ah oh, oui faut aller chercher le chapeau parce que hein, la princesse avec te... non là en général c'est des zombies ou des personnes d'affaires des qui font peur Fait que c'est des tu sais on prend des affaires chez nous des tissus qui marchent tu sais comme on, on veut savoir
2: mon costume d'Halloween le plus cheap que j'ai fait. Mon bébé, Ernest, je l'avais déguisé, tu sais, le bébé dans la famille Adams, là. Oui. Il a une petite
3: moustache. Et voilà. C'était juste ça. C'est tout. C'est extraordinaire. Tous les parents de plus de 35 ans comprenaient. Mais, la blague c'était franc succès sur la rue Maçon. mais absolument non mais oui puis après ça en affaires de famille faisons, faisons un thème familial peut-être sur quelque chose mais moi aussi il faut que ça transgresse. fait que voilà on mon ex c'était Pablo Escobar c'était moi <rire> <rire> c'était très drôle <rire> mais oh. ça fait une belle photo et des oui, bons souvenirs oui. après ça on a aussi euh, une année on s'est dit moi je leur ai donné un montant d'argent fixe genre un 5 pièces on est allé dans une bonbonnerie mais une vraie bonbonnerie là oh, ça, des... fun. et là ils savaient que il passerait pas l'Halloween, mais il y avait l'heure 5 c'est comme un témoin de jove <rire> Il n'y a aucun Il point de comparaison. tu penserais pas l'Halloween? pauvres enfants Oui, mais ils adhèrent! Ils disent mais oui! C'est ça, ils adhèrent! Ils n'ont pas le choix, ils ont en L'année passée, ils ont décidé de le faire, de passer l'Halloween. L'année passée, euh, dans ma proposition, ça n'allait pas passer. On dit non, nous, on la passe, juste okay. correct. puis c'est une correct. Euh, c'est une démocratie chez nous, mais cette année, tu vois, ils ont trouvé sa place l'année passée? <rire> Ils ont trouvé ça plate parce que le, les sacs se remplissent à une vitesse fulgurante, puis là ils font comme euh, ils savent déjà qu'ils pourront pas tout manger ça parce que c'est pas vrai qu'on va garder quatre sacs intenses. Fait que euh, non, cette année c'est eux autres qui font comme OK, on fait quelque chose d'autre parce que l'année passée finalement, c'était juste se promener. Bon, tu vois, fait que il euh, faut être patient mais oui, c'est une réelle démocratie. Euh, donc il y a une année où c'est ça ils sont allés on, dans une bonbonnerie et après on, on est revenu à la maison pour regarder un film d'horreur mais non ça c'est ça. Calmez-vous là, on n'a pas regardé. Euh, ça, 20, genre, des cadavre, <rire> ouais, c'est ça. Non, non, mais tu sais genre ocus pocus mm. <rire> Regardez! Battle Joss aussi, c'est un bon film d'horreur pour Familial, les enfants. Et oui. voilà, fait que, tu sais, autre chose, tu peux aller au cinéma aussi à la soirée de l'Halloween. Il n'y a pas un chat et ça, une... au cinéma. Ça, c'est une excellente idée. Tu n'es même pas obligé d'aller voir un film d'horreur. Tu peux juste aller voir un film québécois, par contre. <rire> ah, voilà. Non, mais pour vrai, moi, les fois où je suis allée, il n'y avait personne comme dans chez personne d'autre que nous dans la salle de cinéma. Mais oui, c'était pas, hein? Bien, est es faire faire, ouais. es assis, on est assis à des bancs là, différents. On est. Pour vrai, c'est un trip aussi. Allez jouer au OK, déguisé. Faire n'importe quoi à déguiser, ça peut être le fun de faire juste comme une activité. On y va, on est juste weird parce qu'on est déguisé, mais on fait autre chose. Et là, euh, le clou euh, de mon truc aussi, c'est que des fois euh, je dis à mes enfants, Ben, pourquoi nous, on s'arrange pas pour faire vivre un Halloween? Aux autres, et on a fait des maisons hantées. Oh, ça, on a fait trois versions de maisons Moi, hantées. Moi, j'ai un garage
2: depuis peu et j'avais comme un, ah, oui, un désir de le transformer, mais là, je c'est trop, euh, trop un vaste projet pour cette année. Ah oh, non,
3: mais tu peux y aller. Mais tu sais
2: pourquoi tu peux y aller? Il y a plein de stock
3: Oui, mais c'est pour ça. Mais ah, attends, OK, okay. 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 Tu avances, fait que ton parcours, c'est que tu bandes les yeux de l'enfant. Qui rentre. Fait que lui, il voit pas que t'as tes pneus de sont dans le coin. Oh Ah, là, là, t'es une mauvaise foi. OK, d'accord. Puis, ils se mettent ça sur les yeux. ils rentrent, pis t'as juste besoin d'avoir une ambiance sonore. Musique de, de l'exercice Des affaires qui font cric, cric, cric. Tu sais, genre, tu pognes des feuilles d'automne, nanana, nan, je sais pas trop quoi. Puis là, il faut juste qu'il plonge sa main. Si tu veux donner des bonbons, absolument, là, il plonge sa main dans un sac. Puis là, tu fais juste attraper sa main rapidement, pas vite. là ah! Écoute, le... lui, il a même pas vu ton stock d'hiver euh, dans le fond de ton garage, tu comprends? Il a juste tout vécu ça. Mais ça, faire des maisons hantées, c'est la chose la plus fun. Puis nous autres, on avait... dans toutes nos versions de maisons hantées, on ne donne pas de bonbons. Okay. Parce que tu en ramasses assez plein dans les ruelles et ailleurs et dans toutes les maisons que tu visites. Mais t'es-tu sucre euh, Non, je pense suis pas anti-sucre, je suis anti ouais. surconsommation. Il y en a ouais. partout. Mais ce qui est le fun, c'est que, mais je te la file d'enfants, qu ils, oui, quand ça. ils savent. Après ça, ils, ils viennent pour puis la y a tout maison.
2: Tu sais, quand tu passes l'Halloween, année après année, y a tout le temps, on le sait. Là. Hey, cette maison-là, hey, ils font telle affaire! Puis là, ça devient une attraction. Au bout. Nous, dans notre quartier, il y a des maisons où, littéralement, il y a des files d'attente. Mais oui. les gens, vraiment, crinqués, là ils font euh, des ruelles hantées oui c'est vraiment le fun. en voisins. Euh, le centre communautaire aussi euh, oui. sur la rue Lafont dans Rosemont. Absolument, Rosemond.
3: 16e et Lafont euh, ben, la fond entre euh, laurier et... Euh, bon
2: là euh, je sais que c'est pas toutes les personnes qui mal on s'excuse mais si jamais ah, mais je peux en faire un détour aussi, là ouais, ah ben, oui, ben, c'était ben,
3: peur hein? Oui, mais tu sais que dans est plusieurs un... régions euh, moi j'ai un chalet en région ils aussi pensent, en même, non mais le centre commun... <rire> ils savent tu nous. Hey, on, on passait la lune en char ben oui, parce que c'était trop loin. <rire> oui, parce qu'on habitait dans le rang Saint-Joseph. Mais dans la plupart des centres communautaires de toutes les villes, ils font des initiatives comme ça. Puis là, rapidement, je te lance si tu fais, parce que c'est pour toi que tu vas faire une... Gérer chez vous, passer la l'Halloween, voir si tu as fait ta maison hantée. Mais euh... je, assure, je te dis tout de suite que ça se passera pas. Non, mais pense ambiance sonore. OK, fait que si quelqu'un m'écoute qui veut faire une maison hantée, Juste un petit, il y a plein de tunes que tu trouves. Ah, mais moi, j'en mets, j mets bon. sur mon balcon, genre voilà. de la, de la musique, euh, de la musique de l'exorciste qui roule en boucle, voilà. toujours très bien. Tu as déjà 50% de ta maison hantée faite. Après, ça, pense à camoufler les yeux, puis à pogner des affaires. Là, ça a l'air weird, là. Mais euh, <rire> oui, fais faire le saut en pognant une main, en pognant un. Puis, oh, s'il te plaît, juge de l'âge de l'enfant qui est devant toi. Ça, c'est... Ah, non. Là, c'est ça. Parce que près de chez moi, il y avait une maison hantée tellement imparante que les petits-enfants pleuraient non, des larmes. Là, c'est ça. Là, il faut, faut que tu juges. C'est moi, dans ce cas-là, je deviens souvent plus, quand quand je vois les tout-petits, 4, 5, 6, 7 ans, même 8 ans, qui passent puis que tu sais comme, ah, oh, oh, ils, ils sont pas sûrs. Moi, je vais plus dans le, euh, le clown, genre, tu sais, le clown drôle. C'est-à-dire, le, le, on est là, OK, oui, il y a ça, mais regarde, je monte souvent les dessous de la patente, regarde, c'est cette main-là qui sort, genre, c'est pas... Euh, fait que là, ils sentent comme, quand même dans la patente, mais ils n'ont pas peur. Mais écoute, après ça, 10 ans et plus, les ados, t'es... T'aimes beaucoup les fille. enfants, hein, Emily J'adore les enfants. Okay. Euh, par propos des costumes, dans... oui. <rire> okay. euh, je ne sais pas si tu as vu passer
2: le poste de Folie Passagère, qui est une, une il nous reste pas beaucoup de temps, qui est une illustratrice qui faisait le listing de tous les costumes qu'on n'avait pas le droit de porter. Okay. Là, je parle. Euh, bon, évidemment, tous les costumes d'appropriation culturelle, oui. je le comprends, là, les geishas, les, oui. euh, les Amérindiens, Amérindien, tout absolument. ça, se faire, euh, ça peut être sur une face. Tout oui. ça, c'est non. Euh, mais il y avait des affaires. Ça allait aussi loin que, tu sais, mettons, porter des béquilles euh, porter des bandelettes, pour ne pour pas rire des gens qui, ont, qui sont malades ou qui ont des problèmes de santé mentale j'étais mm -hmm. comme ben là à un moment donné l'Halloween, ça reste quand même une fête de transgression
3: quelqu'un qui a une santé mentale
2: mais ben je sais pas c'est en folle mettons ah, une folle qui sort de l'asile tu sais mm -hmm. comme toutes les
3: espèces de, de cas des films d'horreur tu sais ouais. je me disais est-ce qu'on va trop loin Parce hey, je que... sais pas tu m'amènes ça puis comme n'importe qui qui est, qui est dans ma place de privilège en ce moment mon premier réflexe c'est de faire comme on ça va trop loin mais en même temps j'ai pas fait l'effort empathique de me mettre de l'autre position tu dans le sens que on a fait non mais dans le sens que on le sait que pour les ethnies puis pour aujourd'hui on fait comme mais non mais moi je me suis déjà déguisée en amérindienne geisha amérindienne tout le club. moi j'aurais plus en termes de costume j'aurais plus envie de dire ma fille s'en va vers l'adolescence qu'est-ce qui est tout ce qui est proposé sexy Ça, on n'a pas encore changé ça tu comme pourquoi l'infirmière est encore de même pourquoi le même le pompier pourquoi il n'y a pas de de costume de c'est C'est juste des infirmières. C'est juste des infirmières, mais mais ça va être slot, là, ça. Moi, ça, c'est J'ai participé
2: aussi au party slot du cégep, là. On s'est bien en quatre women. Mais c'était quoi nos autres options? Il n'y en avait pas. Ben en avait, c'est juste que c'était pas ça qui nous était proposé.
3: Ben on voulait pas, on voulait. Mais ben si y en avait, c'est toi qui es fabrique. Oui, oui, non, ça. mais c'est ça. Mais on fait partie de ce grand système de construction sociale. Encore en tout une cas,
2: fois. Ben ouais, ok. Mais je retiens ton nez de maison t'es chips,
3: pas ah, Puis ou... faire ces
2: bonbons maison, j'y crois pas. Moi, j'aime beaucoup les petits bords de chocolat. Ma préférée étant Coffee Crypt. et ben, tu pourrais et la Kit faire. Kat. Pour vrai? En tout cas. Absolument, j'en ai hein. Ok, je vais. On va attendre ta recette, oui. Émilie Wallette. Merci d'avoir été là. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Demain, on sera en direct du salon de l'habitation. Vous pourrez venir me voir de 1 à 3. Je vais animer mon émission de là-bas et peut-être, qui sait, je trouverai -je une maison préfab préfabriquée.
0: Cube Radio.